0: Podcast.com. Essaye ça.
1: Ah, moi aussi, on a, on a tout pensé la même. T'sais, ça a été la réaction de ben, ben, ben du monde. J'ai regardé beaucoup de podcasts, j'ai regardé plein d'affaires. Euh, j'ai euh, euh, regardé Dutch Mantel, j'ai regardé euh, j'ai écouté Jim Cornette, j'ai écouté un paquet d'affaires, puis tout le monde a eu à peu près cette réaction-là, c'est de dire j'ai toujours eu la certitude que Vince s'adresse euh, sa place lorsqu'il ne respirait plus, c'est à peu près ça que tout le monde a eu comme, euh, comme moi, même
0: j'ai même tombé dans les théories du complot un peu là, en me disant « Ok, là, il cède sa place, mais il va rester au créatif. » Parce que au début, c'était mm. « Bon, il, il part, il ne sera plus le président directeur général de la WWE. » Mais il n'y avait rien euh, qui disait qu'il cédait aussi sa place du créatif. Fait que là, j'étais là, je me disais dans ma tête « Hey, là, là, il va faire ça, il va faire ça. » Mais je vais persister à dire que même si le bonhomme, puis je vais l'appeler le bonhomme, euh, est parti il y a encore 80% des parts des actions votantes de la WWE. Ben, C'est ça,
1: la, la, la vraie histoire en arrière de ça, puis on a parlé avec JC aussi euh, samedi, JC, tu as eu un peu la même réaction que, que nous autres, là. On, a, on a tout un peu réagi en se disant, ben oui, on a, tu sais. Fait que là, les, des scénarios potentiels, ben, est-ce qu'il y avait autre chose qui, 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 qui pendait au bout du nez? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, est-ce que euh, dans la foulée des allégations qui ont été faites, rappelons qu'il n'y a eu aucune accusation de quoi que ce soit, c'était une enquête interne de l'AI et tout ça, euh, est-ce que. C'est une façon également de, de, de noyer ce poisson-là, c'est-à-dire, ah, je, vais, je vais tirer ma révérence. Est-ce que c'est parce que euh, Steph et euh, Triple H l'ont convaincu sa famille? Est-ce que, tu sais, il y a bien des si, la, la, la bonne vieille expression des si, on fait pisser chiens. Il euh, y a beaucoup de si, sauf que par contre. La résultante de ça, au final, c'est qu'il n'est plus là. Et que, euh, écoute, vous avez probablement vu passer ça aussi. Envoyez un message euh, euh, au, au roster aussi, là, au talent, là, au worker de l'AI, en disant, euh, c'est vous qui avez contribué à, hein, bla, 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 Puis, euh, continuez de faire ce que vous faites. Je ne serai plus impliqué. Là, il a reconfirmé, je ne serai plus impliqué dans le processus créatif. Là, il ne peut pas dire, t'as mal compris. Non, non, c'est un toile. Et, par contre, il a dit, mais je vais vous regarder. C'est en voulant dire... Le spectre de Vince ne disparaîtra jamais. Il va être encore là, mais qu'il soit mort. Tu oublies ça. Sauf que là, ben, c'est ça. C'est le vrai pickle, la vraie, la vraie affaire dans cette histoire-là. C'est la possession de Vince de 80% des actions votantes. Au, au moment où là, on se parle, John, Laurin, John Laurinaitis il est plus là. Euh, Triple H est revenu euh, au Créatif et euh, Talent Relations, donc euh, toutes les ententes avec les, les workers et tout ça. Donc, tu sais, c'est ça la job, là. Créatif, tu sais, il est Booker puis il signe il... les workers, là.
2: Triple H est assez à la,
1: la chaise de Gorilla à Rollins. Ouais, oui, ouais, c'est ça. T'es beau cœur puis tu closes les deals pour signer le monde. C'est toi qui as clé, là. C'est fini. Après ça, euh, là, tout le monde s'est posé la question. de a parlé samedi, JC. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec Kevin Dunn? Qu'est-ce qui va arriver avec euh, Bruce Pritchard? Le, euh, Kevin Dunn, c'est dans les airs. Personne le voit finir l'année. Personne le voit rester là encore bien longtemps. Et dans le cas de Bruce Pritchard, c'était un retour au barcail dans son cas, on s'en souviendra. Et, euh, ben, c'est, écoute, c'était la hanche gauche et la hanche droite, là, Don Pritchard, Vince au milieu, euh, tu sais, là, euh, fut un temps où est-ce qu'il y avait encore des gars comme euh, Chief J. Strongbow, euh, Pat Patterson, Jerry Briscoe, euh, tu sais, pendant la era, là, je ne suis pas en train de vous dire que c'était récent, mais, tu sais, Vince, il a toujours eu son espèce de cercle, cercle fermé, là, il en restait deux, vont-ils rester là? Bruce Pritchard sera encore au créatif et relèverait de Triple H, c'est ça que j'ai entendu c'est ça que j'ai lu, j'imagine que c'est similaire pour vous autres. Et là, ben, que va-t-il se passer avec le créatif? J'ai regardé Raw cette semaine. J'ai aimé le fait qu'il aille refoutu Theory tout de suite. Tu sais, le choix conscient, on va mettre Theory dans une storyline pour pas alimenter le, le, le K-fape de.. de ce qui va arriver avec Theory. Il y a eu des mimes aussi qui se sont promenés à l'effet que personne voulait vraiment. Ben, là, encore une fois, je relate ce que j'ai lu. Je ne dis pas que c'est le cas. Euh, que Omas, c'en était un que Vince voulait pousser, 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 pousser. Puis personne voyait l'intérêt et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des changements de ce côté-là? Et la dernière affaire, puis après, je vous laisse aller un peu euh, NXT. NXT, le popsicle fondu, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Euh, uh, Triple H, dans la foulée de ses problèmes cardiaques, est rendu qu'un pacemaker a été le la tête de Turc de cette affaire-là. C'est lui qui a été tenu responsable du fait que la AEW a battu NXT parce que Vince a fait le choix à l'époque de présenter NXT contre la AEW. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Moi, je disais même, c'est presque une insulte à AEW. Parce qu'on va se le dire, NXT, c'était hot, là, mais c'était pas le main brand. C'était pas Raw, c'était pas SmackDown. Ah, oh, moi, t'as envoyé mon, mon, mon territoire de développement contre ta grosse patente. Puis, il s'est fait torcher. Je m'excuse, là, mais c'est AEW qui sort en avant là, dans cette affaire -là. Fait que là, ben, c'est la tête de Triple H dans, pendant sa convalescence qui a roulé là-dessus, puis là ils ont sorti le. ils ont sorti le popsicle fondu. Dernier point que je veux faire, je suis super content pour Triple H parce que moi, je considère qu'il a fait une bonne job. Mais ben oui, quand il était haï, ce n'était pas toujours le, le, un être humain de commerce agréable, de, de, de pas mal tout ce que j'ai entendu. Sauf que dans un rôle administratif, un rôle de management, moi, je n'ai rien à dire sur l'ouvrage que, que Triple H a fait. Toi, JC, tu as fait la feuille sale. On a fait la feuille sale ensemble en fin de semaine. C'est passé une coupe de petites bébelles depuis, mais pas grand-chose de nouveau. Où c'est que tu es là, dans, dans, dans tout ça? Qu Qu'est-ce qu ouais, que tu prévois? Là?
2: Ce que je prévois, et je ne sais pas quoi prévoir, j'espère justement que ça va affecter le produit différemment. Euh, on a vu la, premi la première heure de Monday Night Raw a été basée sur le fait de démolir Austin Theory. Austin Theory a mangé une volée pendant 15 minutes.
1: Ouais, mais il était
2: à TV, JC. Ouais, écoute, c'est la future star. Ça ne change pas, ça, là, là. ça ne changera pas l'avenir de Theory. Euh, tant qu'il n'est pas blessé. Tout va bien aller, puis il remise beaucoup sur lui.
1: T'as-tu ah, vu au ah. oh, mass à la TV depuis les problèmes à Vince, toi? Non. Fait que, tu sais, c'est. Moi, je peu importe ce qu'il allait faire avec, je suis content que Thierry soit encore un peu. Tu sais, puis que ça soit lui qui soit venu interrompre le sagmat de Roman, puis tout. Tu sais, rappelle-toi, Jericho, ils l'ont fait commencer contre qui? Contre the rock, t'sais. rock. fait que, tu Roman, c'est le top guy. Pis j moi, j ça m'a rassuré. C'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, j'étais content. J'étais content parce que moi, je, je le trouve cool, ce kid-là. Puis je pense qu'il y a, y a un, un avenir. Je le regardais encore. Tu il n'y a pas l'air fou dans le ring avec un Bobby Lashley ou un Roman Reigns. T'sais, il y a pas. Il y a tout. Il y a l'attitude. Il, 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 il
2: y a la façon de s'exprimer. Il y a la technique de, dans le ring oh, c'est une future star.
1: L'autre affaire, tu vois, Martin Boisvert, ben Steve, avant qu'on passe aux commentaires, parce qu'il y, y a un très bon commentaire de Martin, mais euh, Steve, toi, t'es où, là? parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis que la nouvelle est sortie, t'es es où là-dedans? C'est quoi les, les grandes lignes de ce que tu en penses? Là, de, de... Moi, de Pas, de pas du que départ pense, de Vince, de mais de... du futur, mettons. Là. Moi, de ce que j'en
0: pense, puis du futur, là, euh... Premièrement, les boys, euh, Dave Melzer il a confirmé aujourd'hui que le rock qu'on a eu lundi euh, avait été écrit et approuvé par Vince McMahon jeudi passé avant qu'il démissionne. Fait que, euh, il y a juste eu une petite portion Triple H. Euh, où est-ce que j'ai des grands espoirs? Moi, je me rappelle, Triple H une coupe d'années qui disait que dans un monde idéal, Monday Night Raw durerait deux heures et non trois. Mm. Euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va possiblement arriver, même si je suis conscient que... C'est de la grosse argent là. Puis j'ai appris euh, en fin de semaine là, que NXT avait été confié et que le gars aurait carte blanche à Shawn Michaels.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le, le créatif, là, les deux top... Le boss, ça va être Triple H, mais son, son, son bras droit, ce ne sera pas Bruce, euh, Bruce Richard, ça va être Shawn Michaels.
0: ouais ça c'est ouais, ouais, réglé. Les boys, moi je pense que d'ici la fin de l'année, là. On va voir la couleur que la WWE va prendre avec les prochaines signatures. Tu sais, là, les athlètes et les no-names qui n'ont jamais fait de lutte, là, ça, c'était l'idée de Vince McMahon. J'ai hâte de voir si Triple H va continuer dans cette ligne là ou bien mm. il va dire « Hey, on s'en va dans Indy, on va rechercher du monde.
1: » Ben là, l'autre affaire que ça va rendre intéressant aussi, c'est qu'il y a des gars qui vont être en renouvellement de signature à IW, là. Oui, puis tu sais, il y a les, les rumeurs, euh, les, les, les rumeurs d'Adam de, de, de Cole qui était très tête avec Triple H, puis tout le kit. Tu sais, moi, je vais vous dire ce que je souhaite. Ce que j'espère, c'est que tous les, les stéréotypes qu'on connaissait à Vince vont, vont mourir il va peut-être en avoir des nouveaux, je veux pas dire que c'est pas cool un gars de s'appuie pieds trois non plus c'est pas ça que je suis en train de dire, sauf que peut-être que justement des, des, des Adam Cole, puis Martin Boisvert faisait un commentaire hyper pertinent il dit le retour de Dolph Ziegler c'est un signe du changement de Triple H je suis d'accord avec ça, je suis pas mal j'suis, j'suis, pour moi ça fait Dolph
2: du Dolph Ziegler
1: c'est un Triple H un Triple H adore ce gars là c'est ça, c'est un, écoute ils ont déjà, euh, le, je, je ne fais pas de comparaison tout le monde, on reste calme mais tu sais, c'est C est, c est, c est un, Dolph Ziggler, c'est le workhorse. Nomme-moi un match de mart de Dolph Ziggler, il n'y en a pas là. Je veux Exactement. pas le comparer à Shawn Michaels, mais c'est un des gars que justement, tu l'envoies, tu le fais rendre un programme avec quelqu'un, tu le sais que ça va être efficace, que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas de botch, qu'il va pouvoir.. C'est un bon ring General, il va pouvoir coller les matchs tout. Fait que moi, moi je moi, le chaos, j'aime ça. Je suis fait de même. J'aime ça. Il y a du monde qui sont réfractaires au changement. Moi, c'est le contraire. Moi, j'adore ça, les changements. J'étais le genre de gars, moi, que quand y avait des. je travaillais pour une grosse corporation, puis c'était pas qu'on envahit les personnes, que vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais quand il y avait des réorganisations, moi, j'avais pas le taquet de bas. Moi, ça m'excitait. Il m'a peut-être changé de département. Il m'a peut-être découvert, faire d'autres choses. Après, on une nouvelle job. C'est de même que je vois ça un peu... J'ai hâte, hâte de voir, c'est ça, j'ai hâte de voir quelles répercussions positives. Il va en avoir des, des, des répercussions négatives, c'est certain. Il y a du monde qui ne seront pas dans le boys club de Triple H, pis qui n'auront plus de place ça ça fait partie de la game ça quand arrives à quelque part tu ta gagne c'est immuable ça, ça fonctionne fonctionne même. sauf que ben là j'ai hâte de j'ai ben, ben hâte de voir ça puis on va suivre ça évidemment on répétera pas tout ce qu'on a dit dans feuille sale mais on va on va évidemment suivre ça et ce qui est d'intéressant aussi c'est que tout ça se produit dans la foulée d'un big four qui va avoir lieu samedi euh, d'ailleurs euh, les, les, pour nos amis euh, pour nos amis patrons et tout ça ben patreon.com euh, baroblique le coréon si vous voulez regarder ça en Watch Along avec nous autres. Et on, je précise que nous ne streamons pas l'événement. Vous devez y avoir essai. On est, on est tous ensemble. On se regarde le regarder. <rire> C'est ça que sont ça fait, dans le fond. Je veux ouais. pas que, Je veux pas... Ben là, je pourrais plus... Hey, il y a un paquet... Tu sais, une autre affaire au, à laquelle j'ai pensé. Je peux plus faire des de jokes. Je peux plus dire « Vince va débarquer chez nous ». Quand on fait les montages des épisodes en vidéo, je pourrais pas dire « Vince, il veut pas que vous écoutiez à tout. C'est fini, ça, là il va falloir dire triple H il aime pas ça. Tu sais <rire> <rire> c'est vraiment drôle. Aïe hey, euh, je close avec euh, avez-vous vu passer le tweet d'Adam Pierce cet après-midi Adam Pierce, euh, après Adam Pierce il est chez eux, il fait une vidéo, il est chez eux, il a l'air d'avoir le takebo. Tout le monde s'est dit, bon, ils vont avoir annoncé qu'il laisse aller? Lui, c'est un producer du show. Puis là, ben, il dit, là, euh, ça fait 35 ans que je suis dans le business. Patati, patata. Puis là, never gonna give you up de Rick Astley Paul. Puis il revient pas. <rire> fait que là, tout le monde l'envoie chier. Si le monde a ce petit trou de cul. Mais t'as fait un Rick Road. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Hey, on continue euh, parce qu'il s'est passé des affaires autres que Vince. Et évidemment. Dead Before Dishon Dishonor, c'était en fin de semaine. Euh, moi, je sais que JC a bien aimé ça parce qu'on en a parlé hors micro. Je sais pas, je sais pas Steve, si tu as eu la chance de regarder ça. Moi oui. Euh, J'ai vraiment tripé. Et enfin! Enfin! Ben, JC, t'as dû te saler. Parce que là, désolé, mais oui, on va divulgâcher. Claudio Castagnoli maintenant, champion Ring of Honor. Tu devais, tu devais triper ta vie.
2: Écoute, c'était C'était un grand moment. Qui. Ce qui a gâché le moment, c'est la salle vide.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, ben, la salle ont... vide? Ben, ça ne me donnait pas l'impression d'être vide. Vous n'avez pas
2: vu les images de la foule de Ring of Honor, Dead Before Dishonor?
1: Ben, moi, j'ai regardé le pay-per-view, puis ça ne m'a pas donné l'impression okay, que c'était vide. Là.
2: OK. À part le, le parterre, il n'y a pas personne des estrades.
1: OK. Ben, écoute, ça se peut, sauf okay. qu'en même temps, c'est des pay-per-view buys là, qui veulent.
2: Claudio Castagnoli, là. comme je l'ai dit quand il signé avec la AEW c'est un atout pour n'importe quelle promotion de lutte. Euh, là, il lui donne enfin un championnat majeur. C'est une excellente chose. Mais, c'est ça. Est-ce que la ROH maintenant avec Tony Khan, est-ce que c'est une bonne chose?
1: Ben, moi, je pense que oui. Puis je vais t'expliquer pourquoi. La... la... Euh, je vais va faire, euh, donne-moi juste une seconde, je veux juste aller pogner à la carte, là, parce qu'on va faire le tour de la carte aussi. Je
2: vais t'expliquer, non mais
1: attends un peu Oui, oui, ouais, ben non, c'est sûr, puis écoute, il n'y a aucune question que ce gars-là, il mérite, puis il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec Ring of Honor, c'est super simple, là. C'est que Jim Cornette, au tournant 2010, 11, 12-ish, il a été mandaté euh, pour faire une construire une proposition d'affaires pour que le, le groupe Sinclair, qui est un, un regroupement de chaînes câblées, achète Ring of Honor. Pas plus dur que ça. Il a fait une bonne job. Sinclair a acheté ça. Sinclair, c'est une compagnie là, qui, 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 qui vaut dans les, dans, dans les milliards. Là, dans le milliard de dollars, là, OK? Qui a genre 70 chaînes tu sais, et Ça faisait du sens que ROH achète cette compagnie-là. Sauf euh, que, excuse, Sinclair achète cette compagnie-là. Euh, Cornet a travaillé là. Euh, écoute, à l'époque, il y a eu Nigel McGuinness, euh, il y a eu un paquet de monde au micro. Euh, euh, Puis tout ça. Tout c'est comme. Euh, euh, passer comme ça devait. Et finalement, ben, prévisible un peu, c'est le, le monde corporatif, c'est pas le monde de la lutte. Et ils n'ont jamais été capables de le faire élever ça autant qu'il auraient aurait pu. Là, au moins, Tony Khan, la seule affaire qu'il fait dans la vie, il est promoteur de lutte. Tu comprends? Fait que. Tu sais, moi je. Rappelez-vous quand on parlait Doro de, de H, ben tu sais, je disais ça va être le NXT de, de Tony Khan. Pis, j'suis à l'aise, j'suis à l'aise uh, so. avec ça.
2: Je t'arrête, Martin. C'est pas juste un promoteur de lutte. C'est maintenant le longest-running CEO in wrestling. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est <rire> ce qui est à ouais, c est, c est, il, a, il a oublié d'ajouter quelque chose aussi. C'est vraiment le CEO d'une compagnie de lutte le moins drôle ever. Mais, euh, fait c'est ça. Fait que je, vais, je vais faire le rapidement, là, je vais faire le, le rundown, évidemment, de, de, de l'événement. Bon, il y a eu uh, Rouge versus Dragon Lee. C'était bien correct comme match. Ce sont deux frères. Euh, the Righteous contre Dalton Castle and The Boys. Match bien correct euh, Six Man Tag Team Championship euh, Mercedes Martinez contre Serena Deeb moi j'ai toujours de la misère à regarder Serena Deeb j'ai l'impression qu'elle va casser en 8 euh, Wheeler Utah contre Daniel Garcia un excellent match c'était pour le Pure Tout Championship un de bon combat. Samoa Joe contre Gelito, c'était tel que tel, c'était ce à quoi on était en droit de s'attendre. Il y a eu évidemment euh, Claudio Castagnoli contre Jonathan Gresham qui était champion, c'est Claudio qui a gagné. Alors, et l'ouverture de Gala naturellement. Oui, oui, et, et ben, puis c'est bien correct, c'est sa nouvelle façon de... On, 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 on veut pas que le monde s'en aille on veut que le monde reste, on le garoche tout en partant. Et bien sûr... Le 2 out of 3 uh, falls euh, pour euh, le Tag Team Championship la ROH. FTR contre The Briscoes. Contre-moi ça, JC. Écoute,
2: sensationnel. Debout, assis sur le bord de ma chaise. Ça, c'est de la lutte comme je l'aime. Je te l'avais dit, Martin, dans le face sale. Puis je le répète encore. Ah ben ouais,
1: J'étais pas très très dur à convaincre, JC. Uh, évidemment. Non, non,
2: FTR, t'as eu cherché une autre grosse victoire dans un combat spectaculaire. Il y aurait eu juste ce combat-là et ça
1: aurait été un show incroyable. Euh, moi, c'est facile, facile. Des matchs 2 out of 3 par équipe, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. T'sais. On a parlé de la Heart Foundation contre Demolition à SummerSlam. Euh, ce n'est pas, pas une affaire qui qu arrive régulièrement. T'sais. Ça peut arriver plus souvent dans des 2 trois 3 uh, out of 3, mettons, pour uh, en, en, en des matchs en, en single. single. Mais euh, Écoute, hallucinant. Euh, les Briscoes. Puis là, en plus, ben, les Briscoes sont signés par Tony Khan à ROH et EW de longue durée. Parce qu'on va se le dire, là, les gars, ils n'ont plus 28 ans non plus. Là. mais euh, c c Ils sont
2: c exclusifs.
1: Oh, C'est le meilleur match 2 de 3 par équipe que j'ai vu. C'est un des très, très bons matchs par équipe que moi, j'ai vu dans ma, de, de, depuis que je suis la lutte. Là. Euh, ces gars-là, en plus d'être extraordinaires, point. Ben, ils ont une chimie absolument débile. Et euh, là, ben c'est ça. Puis tu vois Martin qui dit euh, Triple H n'aurait jamais laissé FTR à l'époque. Peut-être. Peut-être. C'est ça, là. C'est toutes ces affaires-là que le départ de Vince va nous faire se questionner. C'est toutes des choses comme ça. Tu sais, Adam Cole qui voulait aller retrouver ses chums à AEW parce qu'il n'y avait jamais de call là est-ce est que ça pourrait avoir des implications éventuellement? On, on va le savoir. Hein? On ne le, on le sait pas ça, plus ce matin, mais on va euh, le savoir.
2: On sait que Tony Khan donne des contrats généreux, mais c'est tous des contrats
1: à court terme. Oh, oui, non, c'est ça. Puis il fait bien. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Faut qu il ne faut, faut pas qu'il prenne des engagements à trop long terme. Puis il faut qu'il sécurise ceux que ça colle. C'est que ceux qui Et... font vendre des billets. C'est clair, là. C'est À la fin de
2: l'année, Martin, quand on va faire notre épisode de fin d'année, est-ce qu'on va faire le top des meilleurs combats de l'année, on va parler des FTR?
1: Oui, oui, c'est sûr. Puis probablement, probablement plus qu'une fois, Martin Boisvert pose la question FTR, est-ce que c'est le best team ever? Pas pour moi. Mais ils sont en conversation. Tant qu'à moi, là, mais ça, c'est
2: dirais Actuellement.
1: Oui.
0: Oui. Je dirais que facilement, FTR, c'est la meilleure équipe de lutte des dix dernières années.
1: Ouais, je serais probablement jusque-là, mais là, tu vas t'accrocher un peu dans, dans, dans des hardies puis dans des affaires comme ouais, ça. Pis mais, mais, DIY aussi, pis ouais, mais... aussi. Ouais, mais ils sont là. Tu sais, là, c'est pas le top 5 là-dessus. Merci, T-Booch. Euh, c'est pas, pas ça le top ouais, 5 en fait. à soir, mais c'est invariable qu'ils font partie de la, de la conversation. Ça, je pense qu'on est d'accord, les trois. Là. Mais. As-tu déjà fait un top 5 des équipes? Je pense, non, pas, pense non, pas. pas. On va pas, faire qu'on travaille là-dessus. Mm -hmm. mm -hmm. Ajouter dans le. À, 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 voyons, à ajouter dans le carnet. Là, on a parlé de. On a parlé de Death Before Dishonor, mais là, les boys, ça va être là. Hey, Il euh, oui. y a mais eu
0: des répercussions hein, de ça euh, du gala de ROH euh, en fin de semaine, là. Euh, selon toute vraisemblance, c'était la dernière fois qu'on aurait vu Jonathan Gresham dans ouais, ouais, Ring
1: of Honor ouais, ouais mais tu sais ça encore c'est sûr que c'est du stock à dirt sheets Puis j'ai pas de raison de pas croire ce que j'ai lu mais tu sais ça, ça semble être de problématique de communication là, genre moi je pense qu'il m'aime pas puis gna 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 puis des affaires comme ça oui c'est sorti moi j'accorde plus ou moins de d'importance à ça mais euh, écoute de toute façon t'sais, Gresham c'est un bon worker, il y a rien à dire contre contre lui mais ce n'est c'est pas Claudio, puis c'est pas ah ben c'est pas Rouge, puis c'est pas il y, ben, y, y, y a 10 gars qui peuvent prendre la place puis j'inclus même je, incluant AEW dans, dans, dans l'équation là. T'sais, parce que là, c'est ça, il ne faut pas oublier. Là, quand, quand Tony Khan a acheté ça, il a rallongé deux bancs. Là. Il a rallongé le banc de la ROH puis il a rallongé le banc de la AEW parce que qu'FTER est presque là à Twigala. Le dernier aussi il était là avec, euh, avec les Briscoes. Ouais,
2: bon, je trouve ça ouais. assez sensationnel d'avoir William Regal débarqué à ROH. Ben
1: oui, ben oui c'est sûr. C'est gagnant-gagnant. C'est bon pour les deux brands, mais encore plus pour ROH. C'est cette brand-là qui a besoin d'aide. Moi, en ce moment, je considère que. Je, 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 je mettrais ROH dans les promotions de lutte je mets ROH quatrième j'ai avant d'impact pas, 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 euh, pas pour les droits de TV Tout ça, je te parle, de produit que j'ai envie de regarder moi c'est pas compliqué c'est la EAW New Japan ROH je suis là, that's it Hey les gars, je vous, le, vous fais le rundown de la carte. C'est dans le désordre. Je fais le rundown de, de SummerSlam. On va commencer par un match qui n'aura pas lieu. C'était Riddle euh, contre Seth Rollins. On ne sait pas encore si c'est KFA ou pas. Euh, Seth Rollins a lâché un tweet dans lequel il dit euh, « Je m'excuse euh, de ne pas faire partie de la carte de SummerSlam. Ça a l'air un peu euh, workshop Il euh, en rajoute un peu. Mais semble-t-il que Riddle a été blessé euh, je pense au dernier RAW ou, ou en tout cas, sa dernière apparition en télé, une blessure au ouais, plexus. Oui, sur
0: Arrow, il y aurait eu, euh, de ce que j'ai pu comprendre, là, une brisure ou une euh, grosse contusion majeure à la cage thoracique après le, le move à Roland, le coup de pied, comment il s'appelle le, le,
1: punt, le punt. Le stunt. Kick. Le, le, ah, le stamp, excuse, c'est le punt kick, c'est Randy Hort. Ouais.
0: Ce qui okay. a fait ça sur euh, les matchs. Euh... Là,
2: il, la machine d'armure est partie dans ses réseaux sociaux, justement. Il y, des, il y a des adversaires possibles quand même pour remplacer le Red Bull à SummerSlam pour me remettre d'avoir Seth Rollins et un combat présentable sur ma carte. De Kevin Owens, de oh. Dolph Ziggler. Oh. Ouais, ouais mais il ouais, faut man. tout le temps que tu y ailles avec le pourquoi. Bon, mais oh. ben regarde, si tu veux offrir un combat de qualité,
1: tu as le choix. Ah, ben oui, c'est sûr. Écoute, ça peut... Il leur reste SmackDown sur cette a ça, là. Je veux ils peuvent encore faire un setup. sauf que ça ne sera pas Riddle contre Seth Rollins parce que c'est une storyline puis tout le kit. Ça va être un match bouche-trou, c'est sûr. Puis je ne dis pas ça pour manquer de, de respect à K.O. Non. si c'est lui, là, on s'entend. Parce mais...
2: que présentement, Keo n'est pas 5 carte. Samy n'est
1: pas 5 ans. Hum. Dolph n'est pas 5 ans. Ben, ce n'est pas une si grosse carte que ça parce que là, je vais y aller, là, OK? Log Logan Paul contre Demise après ça, tu as euh, Bianca Belair contre Becky Lynch tu as Pat McAfee contre euh, Happy Corbin tu as euh, Street Profits contre les Usos le match 894 tu as euh, Bobby Lashley contre Theory ça aussi c'est en train de devenir euh, star c'est style un petit peu euh, Liv Morgan Ronda Rousey tu as euh, Brock contre Roman je t'ai fait la carte, à date Right. Ok, y a pas. Euh, écoute là, ça va être dur. Ça sera pas un show de quatre heures, d'après moi là. Euh, le, Logan Paul contre Demise, j'essaye d'embarquer, je suis pas capable Seth contre Riddle, ça arrivera pas Bianca contre Becky Lynch, oui, ça va être cool Pat McAfee contre Happy Corbin, bof, tu sais Street Profits contre les Hussos, je vais le regarder, il va y avoir des high spots mais ça va être euh, un amalgame de combats qu'ils ont déjà fait Puis
2: ça, ça Martin, on en a déjà parlé mais ça souvent aussi des combats par équipe qui ont un special, special guest referee
1: non, c'est plus. Ben, oui, je l'ai vu, mais c'est plutôt rare. C'est pas, pas super répandu. C'est pas comment? Non, c'est pas, pas super répandu. Bobby Lashley contre Theory. Écoute, on l'a vu déjà. Après ça, Liv contre Ronda Rousey. J'espère que Liv Morgan va garder la belt Puis euh, Brock contre Roman. Puis, regarde, là, je vois pas comment Brock peut gagner ça. Là. Je vois pas comment Moi, ils vont je... mettre Brock over contre Roman, à moins que Roman veut un break. Moi,
0: j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce convoi-là, mais j'ai aussi hâte de voir euh, la touche Triple H là-dedans.
1: Mm -hmm. Ben
0: Parce oui, c'est ça, ça que je voulais dire tantôt.
1: Oh, oui, c'est ça que je voulais dire tantôt que ça va être intéressant de voir ce qu'il va... Qu'est-ce quel, qu que ça va donner comme... comme... Comme saveur, comme facture euh, de booking différente peut-être. Là, là, moi, je veux dire, OK, je vais va vous faire euh, le, Je vous fais mes prédictions, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Okay? On fera pas un top 5 avec ça. Logan Paul contre demise, je vois pas. Je pense que Demise va perdre sans se faire mal.
2: Moi, ouais, exactement, c'est ce qui va arriver parce que Logan Paul, c'est la star à revoir. Bon, voilà. Demise euh, va être excellent là-dedans.
1: Oui. Bianca contre Becky Lynch. Euh, moi aussi, Bianca. Euh, if, euh, if Bianca loses, we riot. là. <rire> c est, c est, ouais, non, écoute, Bianca écoute, va prendre ça.
2: ça je je m'attends à en un, ma... un match qui va devenir probablement classique euh, dans, dans, dans ce convoi-là. Puis peut-être le retour de Bailey
1: après. Euh, Pat McAfee contre Corbin. Je m'en calisse. McAfee va gagner même
0: si tu t'en calisses.
1: Street Profits contre les Hussos. Il, tu peux, je serais surpris qu'il enlève la belt à Roman parce que je serais, je serais surpris que qu'il qu enlève la belt au choses puis qu'il la laisse à Roman c'est trop hot cet angle là faut que ça continue ouais, mais là c'est quel les
0: deux belts par équipe qui sont en jeu ou oh,
1: oui, c'est Undisputed ouais c'est il, il, il continue de Roman continue il y a, a un titre à star mais il continue à se promener que les deux belts là. ouais parce que ça flash c'est ça c'est juste ça. Fait que moi, je prédis que les Houssos vont gagner. Bobby Lashley contre, euh, contre Theory, je pense que Bobby va garder sa belt.
2: Oui, oui. puis écoute, d'après moi, ça va finir dans un compte extérieur, une petite qualification, quelque chose comme ça. Puis d'après moi, ça devrait être le premier combat de la
0: soirée. Euh,
1: Liv euh, Morgan contre Ronda, euh, j'espère que ça va être Liv. Fait que je prends pour elle, mais tout se peut, là. Ça Moi, aussi. je
0: pense que c'est Ronda.
1: bon euh, Puis Brock contre Roman, ben, ça va être, Brock, ça va être euh, Roman qui va être over. Puis je ne pense pas qu'il va y avoir de cash-in de Money in the Bank.
2: Non, je ne pense pas non
1: plus. Euh, S'il si 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 y en a un, il ne marchera pas. S'il y en a un, il ne marchera pas. C'est ça que ben,
0: je pense. Euh, ce que j'osais l'autre fois, justement avec JC, c'est arrivé deux fois hein, qu'il y a eu des cash in euh, Money in the Bank puis, cétait les deux fois? Oui, les deux fois, ça a été, euh, ça a été correct. Les gars ont
1: gagné, ouais, c'est ouais. sûr. Il y a 7 à WrestleMania 30. Non, pis... non, mais c'était à SummerSlam. à Summer Cash à, à SummerSlam. Ah, à Summer, tout de suite, après, ouais, okay. OK. Il y a okay. eu Randy Orton, ouais. puis il y a eu
0: Alberto Del Rio.
1: Oui, mais Alberto... Oui, 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 OK. Puis ça, c'est-tu l'année qu'Alberto qu avait gagné le Rumble aussi à 50 personnes, à 40, ouais. Le, 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 à 40, ouais, c'est ça. Fait que, tu fait que, sais, grosso modo, là, une carte assez commerciale, hein, on réinvente rien. Puis, tu sais, moi, je m'en vais là avec pas trop d'expectatives. Puis, ce que je vais chercher, c'est pas tellement le résultat. Je vais va être, va être plus léger dans ma critique, mais je vais chercher les signes de Triple H, par exemple. Ah, ben oui. Je vais vouloir voir du Triple H. Puis, l'autre affaire que je me demande. Est-ce que Vince, il, il va l'appeler avant ou après? On le saura pas, là, mais ça, je, je serais vraiment très curieux là, de, de, de savoir que c'est que. En tout cas, ça va être drôle. Fait que, ça, ça c'est correct. Après ça, ben, écoute, euh, qu'est-ce que, que qui peut bien euh, avoir d'autres euh, d'intérêt? Euh, ça a tellement viré. On a, ça a tellement ah, attends, été la. Minute, la... Martin. Oui. Martin. Ben oui, je n'étais pas pour closer le segment. Là. JC, vas-y, non, non, non,
2: non. Dimanche, ouais. à StarCast, le dernier combat de Ric Flair. Ah, je m'en.
1: JC, je m'en calisse. Je trouve ça épais. Je me fous, c'est qui. Faut quand même en parler. Oui, je viens de faire. J ai, j ai, ai... le faire. Je le dis, tu sais,
2: c'est vrai que c'est pas l'idée de génie, mais Ric Flair veut un dernier chaîne, pis regarde, il va se faire transporter par
1: trois gars dans ce combat-là. Oh ouais, hey, c'est tout correct. Je trouve ça cave pareil. Quand même, il aurait mis Jésus dans le ring, ça m'intéresse pas. C'est fini, Ric, Ric Flair. Non. Moi, je ne vais pas le regarder. Je ne le regarderai pas. Moller le, le, le compte-rendu. Je ne veux pas contribuer à cette affaire-là. Je veux pas être impliqué là-dedans. Là, moi, je Je, je Écoute, okay. là, je je... Je... je C'est le... Je, je, I take a stand, là. Si Goldberg, il revient. Si Taker, revient. Ric Flair, il revient. Si Hogan, il revient. Je veux rien savoir. Ils n'ont plus rien à prouver. Il n'est pas question que je mouille le pouce pour, pour dépenser pour regarder ça. Non oui, puis je le sais, vous allez me dire regarde là en stream. Non. C'est pas juste une affaire d'argent, c'est une affaire de donner de l'attention à quelque chose que je pense qu'il en mérite pas parce qu'après ça ça va être un... ça va être quoi après? Hey, ça a tellement bien été, hey, puis j'étais top shape, il va en avoir un autre. Je veux rien savoir. C'est fini. Il était deux fois au Hall of Fame Tu sais écoute aime. là, George Foreman, Moi, il va tu se rebattre Tu sais, il est rendu là. là. Moi, je vais l'écouter puis je vais l'écouter avec attention
0: en me disant écoute, un premièrement, c'est sûrement la dernière fois. J'espère que c'est la dernière fois. Mais deux, euh, je vois ça, moi.
1: Ouais, ben, côté worker, tu sais, je peux peut-être qu'on je, je, euh, je, 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 je suis d'accord que, tu sais, je comprends ton intérêt, mais moi, comme fan, j'en ai pas. J'en ai pas. Puis tout ce que j'y souhaite, là, c'est qu'il se blesse pas. Ah,
0: oh, ben, c'est sûr, ça, c'est sûr. Puis qu qu'il se
1: ramassent pas, euh, qu se ramasse pas, là, euh, je sais pas, là, faire un stroke ou euh, quelque chose comme ça, là.
0: Oui, moi je prévois une fin de combat euh, de Finger Force, Jeff Jarrett par Ric Flair, puis après ça euh, Andrade va être là. Et étrangement, euh, on va avoir une Charlotte Flair qui applaudit dans la foule.
1: Ah, moi, je... Parfait.
0: Même Bien
1: ben content pour les autres. Moi, je ne ferai pas partie de ça. Je ne rien savoir. Allez, je continue. Des, des petites affaires en rafale. Il y aurait une rumeur à l'effet que Page euh, s'en irait à la IW. Un énième retour dans les rings avec un huitième avis de docteur. Là. On pense à Brian Danielson. On pense à Edge. À... D'ailleurs, lui aussi, là, il y a des rumeurs qu'il qu 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 l'inclurait dans quelque chose à, à SummerSlam. Est-ce que, est -ce que Pis, on a déjà eu Seth Rollins contre Edge à Mania. on a déjà eu, tu sais, je vois pas comment... Enfin, il s'est affronté
2: ah, à SummerSlam l'année passée. Ouais,
1: c'est ça. Non, mais ils ont pas fait un... Ils ont fait un Mania COVID aussi, là, quand ils se battaient dans le... dans les bureaux de la I, là, c'était pas, pas un SummerSlam. C'était pas contre
2: ça. Randy Orton, ça? Ouais, Randy ah, t'as raison,
1: c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais il mais y a eu un gros programme, Seth Rollins contre Edge, là. Déjà oui, arrivé, ça a là.
2: duré quelques mois. Ça, ouais. ça avait commencé à SummerSlam l'année passée. Ouais, ouais,
1: ouais. Edge euh, a fait son entrée de Brood. Ouais, 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 c'est ça. Fait que, euh, ça, ça fait partie des, des, euh, des rumeurs. Il euh, y a eu ben, Page aussi, là, encore une fois, un énième retour euh, potentiel. Euh, ça fait pas mal le tour, je pense, là, des, euh, des actualités. JC uh, et Steve, aviez-vous autre chose?
0: Euh, ben Moi, j'avais juste euh, un petit clin d'œil à faire à la Fédération de lutte québécoise. Samedi dernier, oui. soit, euh, le 23 juillet, dans le cadre du festival Juste pour rire, euh, la FLQ de Carl le duc a présenté un gala de lutte. De, de mémoire, c'est le gala de lutte qui va avoir attiré le plus de monde depuis les années 80. Toute réserve, euh, si quelqu'un dit qu'il y avait un 17 000 personnes, je vais dire, easy, euh, t'es plus heureux dans tes prédictions ou dans ton est évaluation. Mm -hmm. Ils ont eu un maudit bon gala de lutte, une belle foule, c'était vraiment le fun pour eux autres. Moi, mon gars était sur le show, et à un moment donné, euh, quand on s'est parlé le lendemain, il me dit, écoute, je suis le deuxième et je regarde la foule, puis je ne vois pas la fin.
1: Ah C'est super cool. Vraiment content pour Carl aussi parce que je sais que lui et sa conjointe travaillent bien fort là-dessus. Elle fait le cul. C'est sûr que la pandémie, ça n'a ça pas aidé ça a pas aidé à tout le monde non plus. C'est clair. Là, tu peux pas tenir d'événements. Okay? C'est ça que tu fais quand tu me voir de la lutte. Là, je veux dire Il ouais. n'y a pas d'autre chose à faire. Tu as bien beau faire des lives de toi au gym, mais c'est pas ça qui met du burst et toast. Je suis bien bien content pour Carl. Je j'arrête pas de le dire, mais là, vois, on va le faire. Je vais le contacter justement pour euh, peut-être Peut-être le prochain, ou en tout cas dans les prochaines semaines, pour qu'il vienne faire son tour, puis vienne nous jaser ça. Euh, puis peut-être parler justement là, de cette expérience-là. Puis qu'on aille au moins, euh, écoute, un semblant de, de chiffres de tourniquets euh, potentiels. JC m'avant, Tu es allé, toi, JC, hein? Tu m'as c'est des photos euh, de ouais, toi ouais, ben je... quand euh, ils montaient le j ring, Là,
2: là. là. J'ai croisé Jay, d'ailleurs, euh, un peu. Je suis pas resté pour tout le gars -là. Malheureusement, je travaillais le même soir. Mais ceci dit, euh, full extension. Genre, on en parlait en micro, là. C'est le dernier soir du festival, samedi soir du festival juste pour rire. C'est la place des festivals. C'est la grande scène. Tu peux offrir n'importe quel galop pis de la lutte.
1: Je trouve ça extrait. Ah non, c'est vraiment, vraiment super cool. Puis les boys, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux je je quand même faire un petit, euh, un petit, euh, oui, un petit clin d'œil à, à Jean Crouchot parce que je sais qu'il y a eu des nouvelles très encourageantes côté santé. Puis euh, ben, je suis bien content pour lui. Je le lui ai écrit, mais euh, je suis heureux pour, pour lui. Il semble être pas mal soulagé aussi. Là, il y avait des, des problématiques peut-être associées à une bactérie ou quelque chose comme ça. Puis là, ça a l'air que tout est, tout est clean. Il, tu sais, il va se Sûrement encore à avoir quelques petits trucs à, à régler. Là, mais le gros morceau, c'est pas mal réglé. Fait que bien content pour Jacques. Puis euh, souhaitons que justement, dans la foulée de ces nouvelles-là, ben, que puisse continuer de faire euh, ses projets et euh, continuer de faire avancer les, 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 ce sur quoi il travaille. Ça se termine en nous. Euh, on parle de l'UT Academy, bien sûr. Puis euh, voilà, donc euh, qui sait, peut-être qu'il reviendra faire un tour pour nous parler de ça. Sinon, ben là, les boys qui dit Carréron dit évidemment Chronique de Steve. Parce que là, restez là. Parce qu'on va exposer un scandale aussi tout à l'heure. Puis on a le top 5 aussi des... Ben ça prendra la tournure que ça vaudra. Top 5 moment, Vince McMahon. Fait une très très courte pause. Puis après ça, ben on start ça avec la Chronique de Steve. Polish Power! Fait que Steve, euh, je, je veux vraiment pas être la pluie euh, sur ta parade, mais euh, t'sais, moi j ai, j ai, j ai, je me suis intéressé également à la vie d'Ivan de, de Putski, bien sûr, c'est de lui que, que tu vas nous parler, le, le plus texan des euh, Polonais qui a <rire> <que> jamais existé, <rire> mais euh, je te cède, cède le micro mon cher Steve, parle-nous de Ivan Polish Power Putski.
0: Ben, c'est le « Polish Power » ou le « Polish Hammer », ça dépend la, de l'époque qu'on fait allusion, mais euh, oui, à ce soir, on parle de de Ivan Pochki. Euh, né en, le 21 juin 1941 à Cracovie en Pologne, Ivan euh, Pochki a immigré avec sa famille aux États-Unis euh, quand il était un jeune enfant, là. Comme des nombreux athlètes du passé, Putschki a joué au football avant d'entrer dans la lutte professionnelle. Puis son entrée à la lutte professionnelle est arrivée après avoir subi une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. S'il euh, est approché par le promoteur de lutte, Joe Blanchard. Euh, C'est-tu dans la famille à Je n'ai aucune idée, je oui, ne comprendrais pas.
1: Oui, oui c'est son père.
0: Ok. Puis euh, pendant des années, Blanchard euh, a essayé d'emmener euh, Pochki à la lutte. Euh, Puis euh, il disait à Pochki, il dit « tu vas gagner facilement quatre fois plus d'argent à la lutte qu'au football ». Euh, puis il faut comprendre là, euh, Pochki possédait un physique euh, de bodybuilder. Oh, là, oui, que,
1: écoute, euh, je m'excuse, là, je veux pas te couper, mais tu sais, avant, avant que il a commencé à 68, le seul gars qui côté physique pour ces années-là, le seul gars comparable, c'était Superstar Billy Graham. C'était ouais, le solo. Il n'y en avait pas d'autres. Puis
0: c'est rare aujourd'hui, mais c'était encore plus rare à l'époque, là. Euh, Pochki, c'est un gars de 5 pieds et 8, ans hein? mais il compensait ça par le fait qu'il faisait pratiquement 250 livres Puis il ne faut pas craindre que c'est un bedonnant là. Puchki, là, si vous savez pas de qui qu on parle tapez ça sur Google c'est une montagne de muscles Ivan Pochki a connu du succès dans le monde de la lutte assez, assez phénoménal. En 73, il a remporté le championnat par équipe de la NWA du Texas avec Osé Lotario. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent pas Osé Lotario, je vais simplement vous dire que c'est le gars qui a entraîné un certain Shawn Michaels. Voilà. Potski était réellement en demande dans les années 70, puis c'était un régulier là, dans le territoire de Dallas. Quand il était sur une carte, là, les galas étaient à guichet fermé, puis il devait présenter les galas au Sportotarium. Ça, c'était une salle destinée uniquement à lutte dans la zone industrielle à Dallas, puis la capacité de la foule était 4500 personnes. Potski, lui, sa gimmick à cette époque-là, -là, c'était assez particulier. C'était <rire> une gimmick d'un gars insouciant qui gagnait par chance, puis il se faisait présenter comme quoi qui était un survivant des camps de concentration.
1: Oui, puis euh, moi, j'ai des images dans ma tête aussi d'Ivan Potski, qui était en salopette, tu sais, qui avait l'air d'un espèce de, de Roger Bontemps. Euh, tu sais, je m'en rappelle de ça. appelle des photos. Au milieu,
0: au milieu des années 74, il partage deux passions, soit la lutte, puis le culturisme, Puis afin d'être au sommet de son art, là, il perd beaucoup de poids. Il atteint finalement 220 livres. À 5 pieds et 8, pas de gras. Ça vous donne une idée à quel point il devait être impressionnant, là. Toujours en 74, Ivan Potski débute à la World Wild Wrestling Federation pour Vince McMahon père. Il feud avec des gars comme Bruiser Brody, Stan Hansen, Ivan Kolov. La foule ne demande qu'une chose, c'est de voir Potski en parallèle à sa carrière de lutteur et euh, de sa passion pour le culturisme, ça j'ai découvert ça hier, les boys en fouillant la vie d'Ivan Puchki, il a également participé à la compétition World Strongest Men en 1978. Il a terminé huitième sur dix, mais les boys, on parle des dix hommes les plus forts au monde.
1: Absolument, absolument, c'est un legit <rire> C'est un legit euh, homme fort, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Oui, et puis, lui,
0: euh, vous pouvez regarder des, des photos d'Ivan là ses jambes. Il est, ce gars-là, il y en a qui disaient à l'époque que c'était le gars avec les jambes les plus fortes au monde. Puis, euh, dans une entrevue que j'écoutais hier, il expliquait, lui, euh, jeune, ce qu'il faisait pour s'entraîner en les jambes. Il allait au stade de football à Austin, il courait dans toutes les marches jusqu'à temps qu'il ait fait cinq fois le tour du stade.
1: Ah ouais, c'est une, une bête d'ailleurs même il y a déjà une fio avec Superstar aussi là. Ça, devait être, euh, ça devait être weird à regarder là, parce qu'il devait ben, travailler on... le même style ben,
0: je sais en tout cas qu'en fouillant dans différents sites euh, pour préparer la chronique j'ai tombé sur une entrevue de Jesse Ventura puis il compte qu'un soir il est dans un bar avec Pottski puis André puis on commençait à parier avec des gars il pariait des tournées sur des taux de force puis Ivan Potski a fait 10 squats avec André sur ses épaules. Hey,
1: euh... bon, ça, bon, ça, t'sais, t'sais, André, ils ont boosté beaucoup sa grandeur. Là, mais côté poids, je n'ai pas de doute à penser que c'était 500. Je n'ai pas aucun problème avec ça. Tu n'as peut-être pas 7 pieds 5. Là. Tout, le monde, tout le monde dit que c'est pas vrai. Puis J'ai des raisons de le croire. J'ai du monde de ma famille qui l'ont vu en personne. Là. Mais regarde, 500 livres, ça joli gros fait. Puis, puis c'est pas juste ça là. C'est que c'est pas un poids balancé. C'est un être humain là. C'est bien plus pesant. c'est Un là. être humain. <rire> Effectivement. Mais, 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 mais toi une barre là sur ses épaules puis squat là, c'est pas comme avoir André là. Puis tu, toi tu veux deux hey. et 8 là.
0: Puis Martin imagine là, même là, si c'est un poids balancé ou whatever là, t'es chaud là parce que t'es en train de parier des tournées. Puis tu te mets André ses épaules puis ouais. tu fais 10 squats pour <rire> ouais, sois ouais, puis... fort.
1: André André qui, qui, qui lui devait pas être ben, c est, c est le plus grand buveur euh, probablement de l'histoire de l'humanité André. mais ça, ça, pourrait être un, ça pourrait être un autre sujet là, à un moment donné si vous avez pas eu euh, la, la, la chance euh, je veux pas passer du coq à l'onde mais c'est un peu ça qu'on fait dans le Coréon. Mais Sports Illustrated avait mandaté un journaliste euh, sportif euh, de le suivre pendant une semaine ou deux je me souviens plus combien de temps moi j'ai lu ça je sais plus combien de fois et euh, en fait le type en question c'est le gars qui entraîne Mark Henry, en fait. C'est un adepte de force, un genre de Paul Hall de Sports Illustrated. Il raconte beaucoup des exploits de consommation d'alcool d'André là-dedans. C'est à se C'est complètement... C'est démesuré. C'est inhumain. Mais bon il s'est fait squatter dix fois par Ivan Pottsky. Le, pour
0: revenir à Potski le 22 octobre 79, il fait équipe avec un certain Tito Santana, puis il bat Johnny puis Jerry Valiant pour remporter le championnat par équipe de la WWE. Ils ont été champions six mois avant de perdre face aux Wild Samoen. Potski a travaillé à la WWF pendant les années 80, puis ses principales fiodes ont été à Roddy Piper, Surgeon Slaughter. Il a pris une pause en 86 pour partir en tournée sur le circuit indépendant, puis c'est là qu'il y a eu des passages à Montréal pour lutte internationale. Euh, puis c'est là, moi, à l'époque, je me rappelle de la première fois que j'ai vu Ivan potski à l'occasion, il retournait à WWF, mais c'était pour aller euh, perdre là, face aux têtes d'affiche. Puis c'est malheureusement ce passage-là en 86 que moi je me rappelle d'Ivan Potski, du gars qui arrive, qui est gros, mais qui malheureusement euh, tous ses combats il est perd. Là. Peu de gens se souviennent qu'à la WWF, en 84 justement, Ivan Potski puis Jesse de Body Ventura ont eu toute une rivalité. puis Ça a amené à des concours de poses plastique mmh. à des concours de bras de fer, à des matchs entre les deux. Ça finissait plus. Dans les choses que j'ai trouvées sur Ivan Pottsky puis qui m'ont allumé au début des années 80, il a gagné son dernier championnat sur le circuit indépendant de, euh, par équipe. Son partenaire, Martin, c'était YU McDaniel. Euh, McDa McDaniel oh,
1: ouais. Wahoo McDaniels, c'est oh, ça. Oui, McDaniels. D'ailleurs, à qui on doit le, le à qui on doit, en fait, le le, le le départ de Ric Flair de la AWA pour les, la Caroline, en fait, c'est à lui qu'on qu doit ça, justement. Si ça, ça va pas être de ça, il y a bien des affaires qui auraient changé.
0: En 95, Ivan Pottsky est intronisé au temple de la renommée de la WWE par son fils Scott. L'année suivante, il s'est joint à la International Championship Wrestling comme face. Il y a eu un personnage qui collait tout de même assez bien à la peau. C'est un gars qui avait pas peur de personne et qui allait là pour péter des gueules. Euh, j'ignore un peu pourquoi mais euh, c'est souvent de même dans le cas de Vince McMahon euh, il aime ça jouer avec les émotions des spectateurs puis dans nostalgie Ivan Pottsky a fait un dernier match à la WWE puis euh, moi je ne le croyais pas quand je l'ai lu je suis allé voir euh, le RAW de, ce, de cet épisode là donc en juillet 97 Ivan Pottsky puis son fils Scott ont battu Jerry Lawler puis euh, Bri euh, Brian Christopher à Raw is War ah oui? Oui,
1: ça me rappelle de quoi. Ça me rappelle aussi... Oui, ben c'est ça, ça me rappelle aussi qu'on pourrait probablement faire une gamine de marde avec son fils, malheureusement.
0: ouais malheureusement. Entre l'année 2000 et 2007, Ivan potski euh, n'était plus lutteur. Il a travaillé en tant que chef des gardiens de sécurité à la Jaxi High High School à Buda, au Texas. Ivan potski est rendu à 81 ans. Il habite encore le Texas. Euh, Je t'ai fait parvenir une photo. d'ailleurs. Ouais, il a l'air encore en pleine forme. Euh, il a l'air en pleine forme. J'ai vu ça, j'ai fait comme, écoute, à 81 ans, d'après moi, il est encore capable de faire des pretzels avec moi. C'était Ivan Potsky.
1: Je te euh, confirme que, ben, oui, pas fort probablement, parce que même, euh, euh, moi aussi, je suis allé voir une coupe d'affaires après que tu m'aies dit que c'était ça, puis j'ai vu des photos quand même relativement récentes, tu le vois flexé, puis il est plus en shape que moi, en tout cas, ça, c'est <rire> sûr. Là, je je ferai pas de comparatif à soir, puis euh, flexé euh, devant vous autres. Aye, euh, là, les amis, ben, merci Steve, toujours euh, toujours très, très intéressant. Excellente chronique. Absolument, toujours très intéressant. Et là, ben, écoutez, Préparez-vous. D'ailleurs, je viens de mettre dans le chat de Twitch aussi le fameux article de Sports Illustrated. Je cherchais son nom. C'est Terry Todd, en fait, qui est le gars qui a entraîné... Euh, entraîné euh, C'est un docteur en je me souviens, puis quoi, qui a trait à la forme physique, euh, il a été journaliste pigiste pour euh, Sports Illustrated, puis c'est celui qui entraînait euh, Mark Henry, parce que je pense qu'il vient de la même ville, au Texas, et euh, si vous avez la chance, le, le lien, il mesure un, un mille et demi de long, mais si vous avez la chance, allez lire, euh, si vous le comprenez bien un peu l'anglais, allez lire cet article-là, c'est absolument euh, c'est absolument fascinant et euh, difficile à lâcher. Puis, une autre affaire qui est difficile à lâcher, les boys, parce que là, là attelez-vous, parce que là, on va parler d'un gigant Scandale dans le monde de la lutte qui nous est présenté par Daman, euh, qui d'autre que notre cher Domsy? Et pour une fois, euh, notre, le, notre, notre cher c'est ouais, pas le même chose. Ça rime, ça rime, c'est pas grave. Ouais, t'as raison. Et, et euh, écoute, pour la première fois, vraiment au sens littéral, on va pouvoir parler de Scarapamigna. Ici, on ne euh, te connaît pas nécessairement comme un journaliste d'enquête, mais là, t'as mis la main euh, sur quelque chose qu'il faut absolument qu'on euh, qu rende public.
2: Tout à fait, Martin
1: euh, tout ça.
2: Avant d'aller là, je veux juste dire que Scrapamania, c'est pas juste des bebelles, des tunes, ça peut être. Mais non mais, quoi. non, mais non. Puis c'est là qu'on s'en va aussi, parce que là, dans n'importe quoi. Euh, je suis tombé là-dessus. J'ai été mis en... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça sur euh, Facebook. puis ben donc. Si Je me suis dit, Tu sais, quand on parle de Dino Bravo, ici au Québec, là Dino Bravo, c'est un monstre de la lutte.
1: Ah, ben écoute, c'est... C'est
2: un euh, gars qui, qui a qui adulé a le Forum de Montréal. C'est quelqu'un qui, qui est adulé. Et quand tu penses à lui, tu penses à lui. Tu penses à cette soirée-là au, au Santa paul sauver à ces combats contre Abdoula des des butchers
1: à tout ce qu'il a pu faire. Ça, hey, Fio, avec Ricky Martel... J.C., ben, il faut, faut préciser quelque chose, par exemple. Là. Il y a déjà eu un lutteur avant notre Dino Bravo qui s'appelait Dino Bravo. Okay? Oui. Je ne sais pas si tu le savais, mais oui, il y en a Ça, je ne le savais pas. Okay. Il y a déjà oui. eu un lutteur avant Dino Bravo qui s'appelait Dino Bravo. Je, je, on parle bien avant, j'ai dans la tête, les années 50 et là. Qui est le machin. Puis il me semble qu'il a déjà été champion de quelque chose ou par équipe. Là. Mais c'est pas notre Dino. C'est un autre Dino. Mais là, tu as découvert à, par l'entremise d'un contact. Qui me dit, ouais. hey, il y a ça, un scandale.
2: Écoute, quand on pense à Dino Bravo, on ne pense pas à de la pornographie.
1: Uh, no. uh, Donc, non. Non. Euh, euh,
2: euh, moi, il y a un Américain qui est âgé de 52 ans maintenant, qui est né en 69, qui a fait des films porno sous le nom de Dino Bravo.
1: C'est, c'est, c'est. Je suis totalement scandalisé.
2: Tu sais, c'est pas. C est, c est, moi, je me suis renseigné si le gars ça se rapproche de son vrai nom euh, quand même. Puis j'ai cru comprendre j'ai trouvé son compte Twitter qui est plus utilisé depuis plusieurs années, par uh -huh. exemple. Euh, qui était un fan de Tino. Bravo.
1: Bon, au moins, il y a ça. Il
2: <rire> y a au moins, ça. Fait que, tu sais, Scrapamania, ça ne sera pas grand-chose cette semaine, puis tu sais, il ne faut pas envoyer de la euh, haine euh, à
1: ce Je te demande bien, ben pardon, il n'y a pas d'histoire de Scrapamania, ça ne sera pas grand-chose cette semaine. Tu as découvert un scandale! Tout à fait. Mais ceci dit, Martin, tu sais, on ne va pas envoyer de la
2: haine à ce gars-là. On ne va pas faire ça, on ne va pas... Euh... Alors, je vais euh, J'ai modifié de tes expressions... Martin, si tu veux bien, puis on va garder ça entre les quatre poteaux du ring.
1: Ah, j'aime ça entre les turnbuckles.
2: Ouais, on va garder ça entre les turnbuckles.
1: Et là, je vais Moi, vous je montrer veux, de veux quoi trouver, il y en a, est ce gars-là, à ce temps Je veux
2: trouver. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. J'aimerais ça qu'il vienne nous jaser. Ah ouais, hein? Oui, j'aimerais ça avoir ce gars-là dans le corps rond qu'il vienne nous jaser. Parce que si ce gars-là c'était un fan de Dino Bravo, ben, je veux qu'il vienne nous en parler.
1: Bon, fait que, fait que là, on résume. Toi, tu reçois un message sur Messenger de quelqu'un qui a découvert euh, quelqu'un qui fait des films pour adultes.
0: C'est un ennemi,
1: ça, hein, dans ce temps-là. Euh, <rire> oh,
2: ouais, ben ça répète moins, mais. Je demande pour quelqu'un.
0: Jamais... <rire> ouais,
2: c'est ça. Non, ça
0: répète
1: moins, là, mais non, bon. pas Fait que là, toi, il y a quelqu'un qui t'envoie un message sur Messenger qui te dit Hey, JC, tu sais pas quoi Il y a un worker. Il y a un worker. Oui, c'est un worker, lui, avec. C'est un worker, à sa <rire> façon. Il y a, 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 a un... quelqu'un qui a œuvré dans l'industrie des films pour adultes qui utilisait le nom d'Ino Bravo. Et là, j'imagine que toi, tu étais outré. Là. Ben oui, ben, un, je ne l'ai pas cru. Okay, je ne croyais donc... pas ça. Fait que là, il
2: m'a envoyé un lien. Ouais. Je, là, j'ai regardé ça. Je fais des recherches un peu sur Google. Euh, je ne sais pas s'il si en fait encore. Quand je suis dit ça, compte Twitter... Euh, semble ne pas avoir servi depuis 2016.
1: OK. Fait que, euh, mais
2: c'est ça. Personne même si
1: on qui, voulait y envoyer du hate, là, ça va être difficile. Là.
2: Ça risquerait d'être difficile. Genre, on n'encourage pas le hate.
1: Non, non, de, mais, de, mais non, 75. du tout. Là, moi, je, écoute, De toute façon, là, regarde, c'est drôle, hein, parce que c'est un peu d'actualité, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un montage. J'en parlerai pas. Allez se du dimanche, je voulais le voir. Puis, euh, Justement, c'est facile de... C est, c est, c est, ce serait facile de, de, comment de tomber là-dedans. Sauf que, regarde, là, ce gars-là, il y a des médias sociaux. T'sais, moi, je vois pas ces médias sociaux du monde avec qui je suis pas d'accord. Sauf que, par contre, si on pouvait, effectivement, s'étendre en contact avec lui puis qu'il voudrait nous faire part de sa version des choses ou, euh, tu sais, whatever. Euh, euh,
2: ben, ouais, euh, ben, ou comment, tu sais, ça y est venu à l'idée de, de prendre ce nom-là. Puis, tu sais, si tu es un vrai fan de Dino Bravo qui nous parle de, de ses expériences de lutte.
1: Ouais. Sure, coup, on verra. <rire> c'est ben, oui, cringe, vrai. toute cette histoire-là. c'est euh, Moi, il me semble de faire parce la fille je, de ça. Je, je ne sais pas <rire> comment
2: traiter ça. Euh, je ne sais pas comment traiter ça parce que c'est de la porn.
1: Ben oui, mais là, écoute, on mettra pas d'extrait quand même, JC, calme-toi.
2: exactement, c'est ça, on mettra pas
1: d'extrait. mais, tu sais, moi, euh... moi je vais te dire personnellement, OK, là, je vais mettre mon, mon chapeau de producteur, là. Tu sais, moi, je te le dire, JC, ça me tente pas plus que ça d'y faire tant de pub que ça. T'sais, honnêtement, okay. là. Ça, ah, ben, il n'y en fera pas plus que ça. Fait que, mais, écoute, si, si, si tu as déjà entrepris des démarches, ben, voyons. Je n'ai rien d'entrepris. Ah, OK, OK. J ai,
2: j ai, comme je te dis, ce que j'ai trouvé, ça ne marche plus depuis 2016.
1: Bon, fait Mais
2: j'aurais quand même aimé ça, savoir peut-être que je voyais y écrire puis que. bah bon, ben, ça. -rendu. Parfait.
1: Ça, ça, ça je serais down avec ça. Mais.
2: Est, mais il y a d'autres mondes. Euh, ouais, ouais, je comprends ça ouais. que ça serait plutôt touché. <rires> je vais euh, oui, dire mais ça. J'aimerais par... savoir sa version des faits.
1: <rire> M'en parler à Carl, puis je vais dire regarde Carl, on avait soit un acteur porno qui s'appelle Dino Bravo <rire> ou toi. <tu es. rire> fait qu'on a choisi de te parler à toi à Karl. Tu vois j'aimerais aime, mieux dire ça que de lui dire ah ça se propose cette semaine parce qu'on soit un gars qui fait de la porn qui s'appelle Dino Bravo tu sais tu comprends. Ouais. Mais euh, Pis, mais tu T'es un fin limier, mon chat JC. C'est important, ça, ces segments-là. Il faut qu'on en parle de ces affaires-là. Euh, écoute, mmh, hein, il euh, faut pas Martin, diviser.
2: Si tu me permets, <rire> la semaine... Ouais, non, faut surtout pas diviser. C'est important, ça. Mais euh, la semaine prochaine, Scrap Mania va revenir sur son format habituel. Mais ça fait mmh. six mois passé que le jeu WWE 2K22 est
1: sorti. Ok, Moi, je... quand t'as dit son format habituel, j'espérais que tu parles pas de porn, là. <rire> non, euh,
2: et puis c'est ça. Euh, toutes les biens ici sont sortis okay. Toutes les mises à jour du jeu ont été faites. Puis la semaine prochaine, je fais le bulletin de tout ça.
1: Bon, ben parfait. Fait que la semaine prochaine. On va y avoir
2: des images, parfait. Puis vous allez voir que tout est dans le détail.
1: Ok, hein, ben moi, écoute, j'adore ça quand tu fais des, 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 des critiques de gaming. Puis tout ça, fait que ça va être super intéressant. Soyez là, tout le monde. Et d'ici. Oui, vas-y, Steve
0: moi, JC, là, pour les questions que tu veux aller poser à ton Dino, là, euh, moi, je veux savoir, il aime plus euh, les, les, lutter en solo, en équipe,
1: qu'est-ce qu'il <rire> pense qu que des Rumble? <rire> <rire> OK, moi, j'arrête ça tout de suite parce que, euh, évidemment, euh, bon, on a un top Ça, ouais, ça de... va Ça va mal finir, cette histoire-là. Et euh, voilà. Euh, évidemment que on parle on a un top 5 qui s'en vient sur les moments les plus importants, puis ça comme vous voulez qui concerne bien sûr le gene Genetic Jackhammer qui est Vince McMahon, mais on a deux tournes, bien sûr, comme toujours et là, ben, je un peu tanné qu'on se fasse striker quand on veut vous mettre les toons dans le show en vidéo. Ça. Fait que je suis allé avec Zombie 13 pour euh, la version, bien sûr, de No Chance in Hell, quoi d'autre, hein? la toon avec la démarche de Vince McMahon et tout ça. C'est gravé euh, de façon indélébile dans nos mémoires de Daddy ross c'est sûr et certain. Probablement l'époque de lutte la plus importante que nous autres, on a vécu, les boys, même si on n'est pas nécessairement du même âge en tant que tel. Euh, on ouvre avec ça et ensuite un de mes événements de lutte préférés que je, à la télévision de la vie ce sont les 37e Slammy Awards annuels qui en fait étaient les fucking premiers avec bien sûr le fameux foot Fight de Jim Duggan et Harley Race avec Bobby Heenan en termes de fond avec euh, euh, moi je vais me souvenir de ça toute ma vie Uh, Jim Duggan qui soigne un ton énorme qui s'en sert comme, comme arme contre les races. Écoute, ouais, c'est une des affaires...
2: comme comme
1: dans Astérix. Ça. Oui, 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 exactement. Euh, la chèvre qui passe backstage. Euh, écoute, c'est un de, une des... On a fait un watch-along, d'ailleurs, pour ceux qui sont patrons. Euh, on en avait fait un watch-along à l'époque avec Toto. Euh, et c'est toujours disponible, bien sûr, sur, euh, sur Patreon. Rire de même, moi, j'adore ça. Et tu sais, c'était tellement pompeux et sais tellement oversold, là, overproduit, là, ils ont essayé vraiment de faire les Oscars avec Matt Man qui porte un saut tellement serré qu'on voit sa religion avec un nœud papier En tout cas, c'est C'est totalement. D débonnaire euh, irré irré irréel euh, surréaliste fait que, au 37e annual euh, 37th annual Slammy Awards ben évidemment que Vince se sentait le besoin hein, de faire la démonstration de son de, 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 de sa virilité de ses aptitudes de, de danseur de, 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 du fait que c'était un entertainer tellement versatile avec son saut, euh, avec la petite veste les, la chemise en pointe qui finit au bout de ses Épaules. Et évidemment, ça avait donné lieu à un numéro encore plus ridicule euh, d'espèce de, de musical, slash, euh, en tout cas, big band. Et je parle bien sûr de euh, Stand Back. Euh, avec euh, euh, Hulk Hogan qui fake de jouer de la bass ou de la guitare, je m'en rappelle pas. Euh, C'est et Puis je pense que pas mal tout le monde faisait semblant de jouer un instrument. Là. Il y avait des doudes aux au brasses et tout ça. C'était complètement ridicule. J'ai dû faire quelques altérations euh, sonores, c'est-à-dire que euh, faire un petit peu de... de C'est quoi le mot que je cherche? De, de, de restauration sonore parce que la captation que j'avais, ça venait de la TV fait qu'on entendait s'il est beaucoup. C'est pas la top qualité, mais je pense que à faire un job en masse, fait que dans les deux tournes cette semaine, on commence ça avec No Chance in Hell, la version de Zombie 13 et d'ailleurs allez voir leur chaîne YouTube, ils ont plein de covers c'est vraiment cool ce qu'ils font et ça va être suivi bien sûr de Callback qui avait été présenté dans le cadre des 37e euh, Standback, Stand back, excusez Callback, c'est une autre histoire avec Sine 20 et euh, voilà, comme vous pouvez voir ça me hante fait que ça va être Standback <rire> avec euh, Vince McMahon et euh, écoute, euh, probablement toutes les filles des Ice Follies or whatever. Fait que on écoute ça et on vous revient tout de suite après dans cette édition du Carréron
0: <laughs> back. Vince McMahon performing, and I believe this is good
1: advice for all of you here and at home to put your fingers up your ears and stand back, Vince McMahon. espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Hey,
2: what you got do when all are me, when on you.
1: De retour, chers amis et euh, Steve, tu peux pas lever ton doigt avant le retour. Fait que, il faut que tu me laisses dire de, euh, bonjour, quelqu'un, quelque chose, là. Mais, mais nous sommes arrivés, bien sûr, à ce top 5, euh, ce top 5 Vince, et je, cède, je te cède la parole, mon cher Steve. Qu'est-ce que tu voulais, de, de quoi voulais-tu nous informer?
0: Ça vient de sortir ce Twitter, euh... Seth Rollins a, a, a tweeté comme quoi qui s'excusait auprès des gens qui, qui avaient acheté un billet pour SummerSlam et qui espéraient de le voir en action. Il marque, on va vous le traduire vite fait, « J'ai fait tout ce que j'ai pu au cours des six derniers mois pour gagner ma place dans cette émission, patati patata. Triple H qui répond « Je t'attends. » Et Dave Meltzer qui vient de confirmer que la blessure de Riddle est f... Et en mode storyline, qui est pas blessé du tout, c'est qu'ils ont décidé de faire ce combat-là pour le show de Cardiff.
1: OK, fait que euh, Night at the Castle je sais pas trop. Ouais, mais mais le, le tweet, le tweet de cette Rollins, là, je n'ai parlé tantôt, ça fait quand même quelques heures de ça. Oui, Ouais, euh,
0: euh, ouais c'est ça, ça là,
1: Bon, fait que, Mais encore là, moi je trouve ça poche. C'est un peu de la fausse représentation. C'est sa carte. Je comprends, c'est écrit Card Subject to Change, là, mais garde. C'est pas. Euh, c'est pas. De toute façon, regarde, ça, ça a encore le temps de changer, ce ça qui est le prix.
0: Ah, ben oui. Mais on vous ben rappelle. Oui,
1: bah, ouais, vas-y, excuse.
0: Puis si c'est le temps de changer, j'ai envie de spéculer. C'est le temps de nous ramener un Bray Wyatt.
1: Ah, oh, moi, j'ai lâché prise là-dessus.
0: Ah, ça, écoute, si Bray aurait ça serait déjà.
1: Oh, ouais, moi aussi, je pense ça. La seule affaire, la seule, la seule chose qui a changé dans l'équation, c'est que Vinci est plus là. C'est tout. Mais tu sais, je, je, je pense que pour le choc value que ça aurait eu de le ramener à toutes les fois que la rumeur est sortie, ça aurait, moi aussi je suis un peu d'accord avec JC. Je pense que je pense que ça aurait été fait. Mais bon, garde, Il y, y a une affaire qui est sûre, en tout cas, dans le monde de la lutte, Never Say Never, c'est vraiment, vraiment le cas de le dire. Là, écoute, euh, euh, <rire> Ils ont même donné un combat à Goldberg après qu'il se soit auto-commotionné. Fait que garde. Tout ce peu, c'est clair, mais. Ce qui est sûr, par exemple, c'est que là, on tombe dans le top 5. Messieurs, est-ce que vos top 5 sont prêts? Oui, Parfait. On va commencer ça avec JC. Fait que JC, voici que ça, une... on en a parlé en micro. C'est plus le fun quand tu fais tous tes top 5 qu'on fait, tu sais, au lieu que tout le monde fasse son numéro 5. Puis moins, ça va me mélanger moins. Pe peut-être <rire> peut-être que je vais moins me fourrer dans mes numbers, alors on passe ça mon cher JC, number 5
2: ben, au numéro 5 écoute, ça se passe précisément le 24 février 1998. ok, okay? c'est dans la foulée du Montreal Screwjob Vince McMahon débarque à Off The Record avec Michael Landsberg. Puis c'est là qu'il danse Brett Screwed Brett sur TSN qui est le réseau national de sport par canadien moi j'ai trouvé que ce move là était effronté à l'époque mais aujourd'hui là pour venir mettre de la hit au Canada, je trouve que c'est un nasty move.
1: Ben, tu vois, moi là avec la perspective de l'époque, c'est-à-dire avec la perspective d'aujourd'hui puis le recul face à cette époque là, tu sais, la personne que je trouve qui a mal géré l'après, pas le pendant puis pas le avant, mais le après, c'est Brett. C'est Brett qui a fait? mal géré ça. T'es pas champion c'est un, un scénario c'est comme si c'est comme si Darth Vader allait se plaindre qui est mort à la TV c'est un film bro arrête là fait que ça, ça là-dessus qui a dit que ça avait scrapé son, son personnage ok c'est une affaire mais arrête de dire que t'étais champion il n'y en a pas de champion C est, c est, non,
2: c'est ça. Puis euh, à ce moment-là, ben, c'est ça. Vince aussi affirmé son autorité en tant que patron. Ah, oh, ouais, ouais. Euh, et puis tout ça. Mais c'était un move euh, assez effronté de venir au Canada pour faire ça et de donner quand une même. de ces trop rares
1: entrevues. Oui, quand même. Puis écoute, ça avait été quand. Je me rappelle, là, ça avait été relativement viril. Euh, si vous avez jamais vu ça aussi, là, trouvez ça. C'était sur NBC, il me semble, à l'époque. Euh, trouvez l'entrevue de Vince McMahon avec Bob Costas. Je ne me souviens plus si c'était NBC fait. ou CBS, mais je pense que c'était NBC. Euh, et Bob Costas lui pose des questions vraiment difficiles. Puis à un moment donné, Vince, il, il tombe en mode. Je me sors le chest, là, littéralement. Là. Fait que, OK, c'était ton number 5. Maintenant, on passe à number four. L'achat de la WCW. Il y a pas de doute là. La, 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 tu parles-tu de l'achat de la WCW ou du scrapage de l'invasion. Non, je parle de l'achat des droits. <rire> okay, okay. De la
2: transaction, en tant qu'elle pas ce qu'il en a fait.
1: Oui, oui, ben, ben, ben non. de l'achat. Ben non. Puis, ça fait plusieurs fois aussi, pour ceux qui se poseraient la question, je dis pas que c'est la science infuse, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais ça fait vraiment beaucoup de fois que j'entends le chiffre 4,5. J'entends J'ai entendu le chiffre 4,5. Très souvent. 4,5 millions.
2: Écoute, c'est ce que ça reste. Que...
1: beaucoup d'argent,
2: là. Mais ben non, c'était hein. des pinottes. Il
1: change dans son, la, la, la console de son champ. On continue ça, mon JC. Number 3.
2: Au numéro 3, euh, la, la vidéo qui a fait faite pour faire la promotion de cette tomber qui fait le début de l'attitude era.
1: ouais 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 15 décembre euh, 97
2: Un gros move euh, qui, a fait, qui a changé le monde de la lutte à jamais.
1: Absolument. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. On continue ça, mon JC Central. 2. Le WWE Network. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment. Parce que c'est là que le fan de lutte, peu importe ta génération, tu peux trouver tout ce que tu veux. Okay. Ah non, non, c'est sûr. il faut, faut rappeler quelque chose, par exemple. faut dire de quoi de super important. Tu sais, parce que j'utilise souvent cette expression-là Picher des nouilles sur le mur et voir qu'est-ce qui colle. Dans le cas du WWE Network, la différence, c'est que ça a été une des premières chaînes web. On appelle La, 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 la terminologie, c'est « over the top ». OK? OTT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux regarder le même contenu sur tout dispositif. Tu n'es pas obligé d'appeler ton câble distributeur pour dire « Hey, de moins la chaîne, double. tu comprends? Un oui. » C'est une connexion Internet et tout ça. Puis, ce que beaucoup de gens oublient, je veux pas dire qu'ils ne savent pas, mais il y en a beaucoup qui ont oublié que il y avait eu WWE 24-7 avant. C'était pas sa première incursion à Vince. Ça faisait longtemps qu'il voulait faire ce qu'il a fait avec le network. Combien de temps? Pis ça, c'est une des affaires qui définit le plus Vince McMahon, à part la XFL. La XFL, il a chié dans le BQ deux fois avec ça. Là. Mais,
2: ouais, mais com... la, la deuxième fois, la pandémie, il a rentré dedans.
1: C'est quoi le résultat, JC? Ça a fait faillite. Bon. Fait que, euh, tu sais, dans, dans 25 ans, là, ils vont dire, il a deux fois. T'sais, ils diront, bon, ouais, mais là, fait, mais mon point, c'est pas raison. ça. Mon point, c'est pas ça. C'est que pendant que Vince essayait de faire ça, parce que, tu sais, là, quand euh, WWE 24-7, c'était juste scobli, c'était juste avec ta TV et toute la kit. Euh, et, euh, quand, euh, il sait combien de fois il s'est fait dire ça marchera pas ta cossin, c'est tout croche, tout le kit. Rappelez-vous d'un début du WWE Network, même quand il y avait des meetings des investisseurs, ils se faisaient toujours cuisiner sur le network parce que ça ne levait pas aussi vite qu'ils voulaient, il y avait des enjeux techniques, il n'y avait pas beaucoup de contenu. tout le kit, puis aujourd'hui, je ne sais même plus c'est quoi le décompte du nombre d'abonnés, mais tu sais, c'est des millions de personnes qui ont envoyé 12$ par mois. Là des millions. Oui, pis,
2: ah, mais, ça a changé la game parce que ben es, oui. grâce à ça, t'es plus obligé de payer le pay-per-view.
1: Mais non, voilà, ça, ça a beaucoup changé. C'était ça
2: le meilleur deal là-dedans. Ah,
1: ouais, ça a même été une storyline pendant combien de temps? 999? 999! <rire> oui, c'est ça. C'est du grand vin ça. OK, mon JC, on continue ça parce que là, on arrive à number
2: one. Number one. Ce qui est, selon moi, un des plus gros business moves de Vince McMahon puis ça s'est passé dans le ring, ça a été le premier stunner.
1: Ouais, 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 non, c'est sûr que c'était. Le début de ce, cette
2: storyline-là a eu un impact sur sa business euh, très important.
1: Ben, moi, je pense que ça, c'est la date que ça s'est passé, mais c'était déjà en travail, il faisait quelques mois, là. c'était déjà. Euh, oh, je ouais. Je veux pas t'obstiner sur ton top 5, c'est ton top 5, mais tu sais, la, 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 la vraie affaire qui a amené là, c'est Survivor Series, là. C'est ce qu'il a fait avec ça, tu sais, le personnage du méchant Mr. McMahon, le boss de la compagnie. C'était la première fois qu'il sortait de son. C'est ce qu'il a sorti de sa table de commentateur. Voilà. Voilà. Fait que. Euh, ce sont tous d'excellentes suggestions. Pas de pas suggestions, mais ce sont tous d'excellents euh, points pour le top 5. Est-ce que, ben, je ne sais pas si tu veux en avoir, mais on va te revenir parce qu'il va y avoir des honorable mentions tantôt. Je vais y aller. On va laisser notre, notre euh, chère Steve closer ça. Euh, moi, je vais y aller avec euh, mon numéro on ne fera pas number 5 euh, 15 fois. Euh, mon numéro 5, moi, c'est euh, assurément euh, l'achat de la WWWE ou de Capital Wrestling, parce que c'est encore ça la nomenclature euh, légale de la compagnie, pour passer ça à Titan Sports. Euh, Rappelez-vous notre jeunesse, Titan, uh, Sport, uh, Titan Sports Entertainment Company, machin. Euh, ça s'est passé ça en 1982. Il a acheté la compagnie de son père, sauf que c'était un deal que tu ne peux pas dire non. Parce que le deal qu'il avait fait, c'est qu'il devait faire quatre versements de 250 000 Il a payé ça 1 million, Vince, à l'époque. La clause était la suivante, c'est qu'il pouvait prendre l'argent pour payer la compagnie à même les recettes de celle-ci. OK? tu peux pas perdre ben ben là. Assure-toi de faire 250 000 de profit par trimestre. donne la à ton père d'un an compagnie est tatouée. Mais, s'il si en manquait un, il perdait tout. Puis son père la reprenait. C'était ça le deal. À cette époque-là, il y avait des actionnaires. Il y avait Gorilla Monsoon. Il y avait euh, euh, Arnold Scorland, Il y avait... Euh, écoute, il restait encore du monde qui avait des intérêts, là, des, 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 de l'actionnariat. Mais principalement, c'est de son père qui a acheté ça. Et c'est en 1982 que ça s'est passé. La date exacte est dure à trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Et... Euh, c'est là qu'il a commencé à prendre le contrôle créatif aussi, puis la suite, on la connaît évidemment, rock and Wrestling, la connexion avec MTV, le premier Ménia en 85, et ainsi de suite. C'est évidemment, tu sais, vous allez dire « Wow, là, Mark, ton top 5, ça part facile. Wow, oui, mais Chris, il a toujours bien fallu qu'il l'achète. » Et à cette oui, époque-là, oui. Vince travaillait avec son père, mais il était promoteur dans des, dans des, dans des petites villes de marre, de Cape Cod, de, tu sais, des affaires de même au Massachusetts, entre autres, puis ainsi de suite. Fait que c'est là que tout ça a commencé. Mon, mon numéro 4, et ça, il y a moins de gens qui sont au courant de ça. C'est le 9 février 1989. Oui, on a parlé du 15 décembre 1997. Euh, euh, on ne veut pas insulter votre intelligence. Puis tu sais, il a un peu sacré le kayfabe aux poubelles. Mais il l'avait fait avant ça. Puis ça, il n'y a pas bien ben du monde qui en parle. C'est le 9 février 1989 que Vince McMahon s'est présenté devant la commission athlétique. Il a fallu qu'il y ait un vote sénatorial là-dessus. Euh, C'était-tu sénatorial ou gouverneur? Euh, je ne me souviens plus, si c'était dans l'état de New York. Mais il s'est présenté devant la commission athlétique pour leur dire « Écoutez bien, c'est fake. » On n'a plus besoin d'être soumis aux mêmes règles que la Commission athlétique pour les sports de combat parce que c'est scénarisé, c'est scripté. Il n'est plus question que j'aie besoin de payer des redevances à la Commission, puis des, des, des docteurs autour du ring, puis des, des refs, puis des affaires comme ça. C'est en 1989, ça, le 9 février plus précisément, et le vote avait été unanime à part une personne qui avait voté contre. Puis là, ça, ça a donné un envol à Vince aussi, parce que ça y revenait beaucoup moins cher de tenir un événement. C'était la seule raison pour laquelle il a demandé à faire ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison de le faire. Ça a été plus rentable pour lui que de faire continuer le café. Mais Ça, c'est super important. 9 février 89... Euh, numéro 3, ben, c'est évidemment le 15 décembre 1997 qu'on attribue comme étant le début de l'attitude Era. Vince est devant Cloture clôture frost et il fait une promo de quelques minutes dans laquelle il dit qu'il est un peu il ne veut pas insulter l'intelligence des fans en, en prétendant qu'il y a des bons gars et des mauvais gars et ainsi de suite. Puis là, ben, la ligne devient un petit peu plus, euh, plus grisâtre. Rappelez-vous des, euh, des, des, des spots publicitaires aussi qu'il y avait à cette époque-là du monde qui sacrait le camp en bas de la barre du monde qui se battait dans d'un bureau pendant que tu te promenais pour aller au photocopieur et tout ça. C'est là que le K-Fab, c'était déjà brisé, mais c'est là que Vince a officiellement décidé que K-Fab was dead. Et à ce jour, il y en a encore qui pensent que c'était une erreur, mais. Ouais, tu t'as qu'un gars qui a une entreprise qui a payé un million en 82 et qui a une capitalisation boursière actuellement de 5 milliards? Je pense pas. C'est un move d'affaires ça, ça c'est bon. Je recule, je voulais les faire en ordre chronologique, mais je me suis, euh, me suis fourvoyé. Il y a évidemment les accusations qui ont été portées contre lui le 18 novembre 1993 par le FBI, à l'effet que euh, il faisait la promotion et le, le trafic ou la distribution de stéroïdes anabolisants dans la foulée, évidemment, de, du fait que c'était maintenant illégal parce que fut un temps où, euh, entre autres, dans les années 80, que ton médecin pouvait te prescrire des stéroïdes anabolisants puis il n'y avait pas de problème entre autres, euh, dans le cas, de, dans le cas de, de, de... quand tu fais de la physiothérapie pour euh, renforcer tes muscles et ainsi de suite. Et ça, ben, ça a été vraiment majeur. Parce qu'à cette époque-là, si vous vous en souvenez, c'est là que Hulk a été un petit peu tassé. Après ça, tu as eu l'air... Euh, euh, Kevin Nash, Brett et tout ça, tu sais, qui n'avaient pas l'air nécessairement des gars aussi saucés. Il l'était peut-être, là mais... Euh, et toute la, 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 son combat, évidemment, contre, contre le FBI, contre le gouvernement américain c'est pas compliqué. Euh, tu puis écoute, euh, c'est une, une des premières, le de, de, début d'une suite de nombreux pieds de nez que Vince McMahon a fait à différentes autorités, dans le sens, euh, moi, je fais ce que je veux, puis fuck you, puis ainsi de suite. Et évidemment, il a été disculpé de toutes ces accusations-là. Mais dans la foulée de ça, tu as des Hulk Hogan, tu as des Paul Orndorff, tu as des, Ro des Roddy Piper, tu as des Rocky Tonkman qui ont dû témoigner devant cette commission-là pour dire ce qui en retournait backstage euh, le, le fameux Dr. Kavorian euh, puis il y avait une liste qui avait circulé un peu comme c'est si arrivé dans les au baseball là, récemment là, puis Barry Bonds puis tout ça fait que ça c'est en euh, 1993 et évidemment mon cinquième il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance vous avez remarqué que j'ai rien mis de in-ring euh, L'autre, ben, c'est évidemment l'achat de la WCW euh, le, le 26 mars 2001. Puis il y a un lien à faire avec tout. C'est-à-dire que c'est probablement euh, à peu près à partir de 97 que le vent a tourné, parce qu'on se rappellera que, que c'est pendant 82 ou 83 semaines que Rick Bischoff et sa WCW avaient remporté la guerre des lundis soirs, mais c'est quand l'attitude era est arrivée, pour ceux que ça intéresserait, bien évidemment, euh, une des raisons principales pourquoi ils ont mangé une volée tant que ça, la WCW, c'est parce que un moment c'était devenu un shit show, puis c'était du politicoïage tout le temps, sauf que, par contre, ce qu'il faut de, à la défense d'Eric Bischoff, ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a eu une transaction qui a été faite entre Turner Broadcaster et AOL Time Warner qui faisait en sorte que euh, le, le, le contrôle créatif du produit à la télévision, Eric Bischoff l'a perdu, donc Vince montrait des filles en petite tenue, puis des storylines à coucher dehors, puis Bischoff ne pouvait pas compétitionner avec ça parce que le board n'acceptait pas ça euh, tout simplement puis dans la foulée de tout ça dans la foulée de 97-2001 il ben, y aurait aussi l'appel épar aux épargnants aussi, là, la, la mise en bourse de, de la WWE ça fait partie des, des gros moments ça, de, de Vince McMahon et c'est là qu'il a pu dire euh, merci à tous ses collaborateurs parce que pensez-y tout ce monde-là a eu des stock options là. puis quand le stock a levé peu importe quand, c'est peut-être récemment, c'est peut-être à l'époque, mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop trop le principe des options d'action, c'est que, que quand tu offres des options d'action, c'est que quand tu décides de t'en prémuner, ben tu ne payes pas le prix qui valent au marché, tu les payes au prix qui t'ont été offertes les options. Fait que ça veut dire que tu les achètes, tu gardes trois mois, tu les vends plus tard, tu peux pas perdre d'argent, ou à peu près, à moins qu'il y ait un crash entre les deux, mais vous voyez le genre. C'est ça que c'est que Jim Cornette a appelé le, 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 share, le share scam, ou le le, 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 le market scam, ben c'est ça. T'sais, Kevin Dunn a eu des options. Bruce Pritchard a eu des options. Il y a un paquet de monde qui a eu des options. Pis, un peu comme Al Pacino, dans le parrain et 3. Euh, puis que euh, il, euh, il s'en va donner des chèques à tout le monde avant que l'hélicoptère se mette à tirer là, dans la salle de banquet. C'est une analogie très boiteuse, mais c'est un peu ça, C'est que. Y il y a, y a permis. Il euh, a permis. Euh, à, à ses collaborateurs. De, 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 ça a été sa façon de leur dire, merci. Euh, Wawa Tatawa wow, qui dit euh, c'était légal pour les joueurs de baseball dans le temps. Oui, en 80, euh, en 93, je ne parle pas, attends je parle pas de baseball. Je parle des accusations qui avaient été portées envers Vince McMahon pour la distribution et le trafic, entre autres, là, entre guillemets, de ces produits-là. J'ai utilisé ça comme L'exemple de baseball, vous le savez, je suis fort sur le rigueur caliste. L'exemple de baseball que j'ai donné, c'est plus récent. C'est à l'époque où il euh, y avait des noms qui étaient... Euh, qui
2: écoute, étaient moi, quand tu parles d'astéroïdes de, de et de baseball, j'ai juste les bras monstrueux de Samy Sosa qui me reviennent en ben, tête.
1: écoute, euh, euh, Samy Sosa, Jose Canseco, euh, voyons, Mark, Mark McGuire. McGuire. Tu sais, Mark, Mark McGuire, il aurait pu être lutter demain matin. Là. Bon, tu vois, Pierre le patron, tu allé te checker ça. 3,5 millions d'abonnés au WWE Network. Si je me rappelle quand il y en avait 1,2, c'est presque trois fois plus. Fait c'était mon top 5, les amis. Et là, ben, on s'en va du côté de notre ami euh, Steve, bien sûr, pour ton top 5. Moment, Vince McMahon.
0: Euh, ben, mon numéro 5, les boys, là, c'est d'avoir réussi à aller chercher tous les territoires en Amérique du Nord. C'est huge. C'est huge. Chez... Puis tu sais... C'est simple, il était prêt à tout pour toutes les avoir, puis il a réussi à, à, à tout aller chercher.
1: Euh, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais me permettre très poliment une petite correction. Tu veux dire aller les acheter Ça c'est. les acheter. <rire> ouais. Puis la deuxième affaire, puis peut-être que tu vas être d'accord avec moi, c'est que. Il y a beaucoup de monde qui a reproché parce qu'il y avait une règle non écrite au sein de la NWA qui disait tu vas pas jouer dans plate -bound de plate euh, de, de des autres promoteurs. Première affaire qui est importante de dire c'est que quand Vince a fait ça, il était plus dans la NWA. Fait il n'était pas régi par ses... Euh, il y avait un code d'honneur des vieux de la vieille puis les, les promoteurs au school. Ça c'est la première affaire. Et la deuxième affaire c'est que dans tous ceux qui étaient allés chercher Don Owens, uh, Stu Hart, uh, uh, Vern Gagnier, uh, name it, là, uh, uh, la Californie, au Texas, Amarillo, El Paso, tous les territoires qui étaient allé chercher, il y en a un qui s'est battu. Un. C'est Bill Watts quand il est parti de la UWF. Puis en plus, par la bande, ben ça a été rentable pour uh, Bill Watts parce que quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compétitionner, avec, euh, avec Vince, ben il a vendu la UWF à Jim Crockett pour, écoutez bien ça, c'est dans les années 80, là, 8 millions de dollars. Hmm. OK? 8 millions, là, des années 80, c'est le double du prix que Vince a payé pour acheter à WCW. cétait un bon deal qu'a fait Bill Watts? Fait tu sais, il y a pas... Y les a, oui, il les a achetés, mais il les a battus aussi. Tu sais, Vince, voulait compétitionner, puis ils n'ont pas voulu compétitionner avec lui. Ils ont essayé des affaires. Ils ont essayé, là, quand Vern s'est mis avec Jerry Lawler, puis avec Jim Crockett, puis ils ont fait le fameux super machin chouette, là, avec le vidéo de rap de Marthe. Euh, Puis Super Clash 3, euh, je sais pas trop, là, avec euh, Waylon Jennings qui jouait de la musique. Ça n'a pas marché. Ils ont trop essayé de, 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 de se manger entre eux autres. C'était un excellent choix. Euh, C'était un très bon pic. Euh,
0: mon numéro 2, les boys. Euh, t'es rendu à 4. Euh, mon numéro 4, peu importe ce que <rire> vous allez penser de, de tout ça, moi je trouve qu'il était un nasty maillet. Le 23 mai 1999, il a continué le pay-per-view à la suite du décès
1: d'Owen Hart. C'est sûr que, euh, écoute, il n'y a, a pas de bonne réponse. Moi, je pense que je pense que Owen il aurait voulu qu'il continue.
0: Tellement que, que c'est un, ce un que gars qui aime la
1: business. Ouais. Je moi, moi,
0: Steve Sauvé, j'ai mon opinion personnelle et ben ouais, ben ouais. tu aurais dû arrêter. C'était mon numéro
1: 4. Les, les, deux, les, deux sont, les deux sont valables. Ah ben oui. Mon opinion, ben oui. mon opinion.
0: Le numéro 3, c'est d'avoir été et il va être toujours le meilleur reel de l'histoire de la
1: WWF. Même pas proche. C'est même Personne pas proche. Va. Personne va y toucher, ever, Jamais, parce que toutes les planètes alignées, Steve, c'était à lui pour vrai la compagnie. Oui. Tu sais, oui. même Eric Bischoff, c'est un employé. là Oui.
2: Oui, puis. Non, Bischoff non, t'as raison. Dit,
1: tu, tu, quand tu penses que Vince McMahon est battu, oh oui. tu te trompes. Mais non, puis hey, écoute, Kevin Nash, d'ailleurs, je vous invite, hein, euh, si vous n'avez pas eu la chance, moi, je, je trippe beaucoup sur Kevin Nash. Je le trouve, Il a pas toujours été correct. C'est un politique ailleux backstage, mais c'est un gars hyper intelligent qui a des opinions sur un paquet de sujets. Un peu, je ne comprends pas les deux, mais je l'aime comme j'aime Jim, comme Jim Cornette. Jim Cornette parle pas juste de lutte. Là. Des fois, il parle de Trump. C'est vraiment bon. puis euh, Il y a un podcast maintenant qui est produit par Sean Oliver de K-Fabe Commentaries qui est mon gars de shoot interview préféré de tous les temps. Là. Et là, ils ont un podcast ensemble en vidéo qui coûte rien. Allez voir ça sur sur, euh, sur Youtube c'est Click This je pense mais Click K-L-I-Q ils sont rendus à trois épisodes et dans le premier épisode tu sais ce que vous avez vu sur les dirt sheets là, de Kevin Nash qui raconte les derniers moments de Scott Hall c'est là dedans c'est de là que ça vient là moi, je l'ai entendu okay. côté live. Puis c'est gratuit, là. C'est pas Patreon Only. Puis tout le kit, là. C'est vraiment bon. Click this. Euh, J'adore euh, Kevin Nash. Et il racontait que quand il était backstage avec Bischoff, qui avait des meetings de prod, puis des affaires comme ça, tu sais, il disait. Eric Bischoff, là, il s'en est pas caché, là. C'est vrai qu'il disait Je veux faire farmer Vince, puis on va la wipe, tout le kit. Tu sais, tout le monde, Scott Hall, Kevin Nash, tous les gars qui avaient passé à I, là. Ils se regardaient tout en voulant dire, « T'es-tu malade, toi? <rire> » Profite de la wave, là, parce que Vince il va revenir. « Never count Vince out. » là, Jamais, jamais, jamais. Là. Fait que oui, c'est un... Écoute, c'est Définitivement, Steve, que moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur heel que j'ai jamais eu. No doubt.
0: Mon numéro 2, c'est d'avoir créé ce qui est considéré par tout le monde comme la référence en matière de lutte slash entertainer. Là. Ah, ouais. Puis d'être l'endroit où peu importe ce que les gars vont dire où tu veux aller lutter.
1: Absolument. Puis tu sais là, c'est tellement i là Steve que c'est tu sais aux yeux des investisseurs, aux yeux des du, du monde de la finance, c'est même pas une compagnie de lutte, c'est une compagnie d'entertainment. Puis la fameuse phrase classique Ted Turner qui appelle Vince pour lui dire « Hey, je viens de m'acheter une compagnie de lutte. Ah, ben, c'est tant mieux pour toi. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je fais du sports entertainment.
0: Ben » C'est it. Une, une pis, grande citation. Number one. Puis mon numéro un, les boys, je suis sûr que vous auriez sorti ça. C'est le discours de Vince McMahon le 13 septembre 2001 à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Quand il est dans les rings pis qu'il call out les terroristes.
1: Ah, c'est Vince gar... McMahon. C'est du grand Vince, là, tu sais, c'est sûr. C'est le... Vince le
2: Patriotique, là. Ouais, ouais, ben, ouais. C'est autre chose, là. Écoute, euh, Vince, avec un discours de même, cette journée-là, il se fait les président. Il
1: n'y a, a, oh, oui. y a, y a pas de compagnie d'entertainment qui est allée... Le qui est allé plus souvent que la WWE, euh, faire des spectacles pour les troupes, là, que ce soit à Kandahar, que ce soit écoute, en Afghanistan, au Koweït, peu importe, à toutes les années, dans le temps des fêtes, puis tu es mal vu là, dans le locker si tu dis non. Là. Il dit, Alors, Vince disait toujours aux worker, euh, tu n'es pas, pas requis d'être là, là, tu viens si tu veux venir. Puis il y avait un autre qui n'y allait pas, ben, il se rendait compte que son booking t'a chié en janvier. Là. C ah, c'est sûr, c'est sûr. Vince, c'est super important pour lui, l'armée, mm -hmm.
2: puis euh, euh, le soutien militaire, euh, les spectacles qu'il allait faire là-bas. Puis
1: oh euh, ouais. ça va... Écoute, euh, les premiers n'étaient même pas filmés. Non, non, c'est ça, c'était même pas à propos de ça nécessaire. Puis tu sais, là, ils ont à sa ou bon, en tout cas, c'est tout à son honneur aussi, il y en a qui sont filmés, mais tu sais, ça va être un petit best-of, il ne fait pas de pay-per-view, là.
2: Non, c'est ça. Ils ne font pas ça pour l'argent.
1: Non, non, non. Ben, non. Non, effectivement. J'en doute
2: puis Il y a des gars qui s'en vont <rire> là-bas. Ils
1: ont été dans des terrains risqués. là. Oh, oui, absolument. Ils sont allés dans des zones rouges. puis euh, Je ne suis plus certain, là, mais je pense que c'est tous les, toutes les pay-per-view du Big Four aussi qui sont retransmis sur toutes les bases militaires américaines. Ben...
0: Moi, les boys, là, je sais que je ne sais pas si c'est encore de même, il y a eu une époque que quand tu avais servi justement en Afghanistan ou whatever, tu pouvais avoir des billets pour aller voir la WWE gratuitement. Oh, je, ça je se fait je encore des billets de faveur pour les militaires, ça se fait encore.
1: Je, je le crois. Je vais pas de misère à croire ça. Hey, les boys, le temps avance, puis là, ben, moi, j'ai on va y aller. Honorable mentions. JC, en as-tu? Moi, j'en ai trois. Je vous le dire de suite, là, j'en ai trois.
2: Ben, moi, j'ai gardé mes Honorables Mansions justement Stuck and Ring parce que ça m'a bien diverti et ça démontre bien ce fait. que Vince McMahon faisait. Excellent. Euh, tantôt, j'ai parlé du premier Stunner, là, mais euh, la bassine avec euh, Stone Cold Steve Austin, de, ce segment-là euh, euh, qui avait eu la création de SoCo avant aussi avec Mankind quand ouais, il avait ouais, dans ouais. l'accident. Tout ce segment-là qu'il a fait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon. Euh, le Beer Bat, ah, ça, c'est débile. Ça,
1: c'est hallucinant.
2: C'est um, mon moment in-ring préféré de Vince McMahon à vie. Euh,
1: c'est dans. C'est là. C'est It's Up There, moi, avec, vraiment.
2: Puis, mon autre Adorable Mansion, ben, c'est plus l'ensemble de son œuvre, parce que comme on l'a déjà dit, il n'a jamais demandé à un worker de faire quelque chose que lui, ne
1: pouvait pas faire. Tout à fait. Tout à fait. On en a parlé, même. Euh, si tu
2: sais. Hey! sale.
1: Excusez-moi, euh, c'est samedi, je pense aussi qu'on en a parlé, c'est ça. Même le le, le même le, le cadre de, de rappel ou whatever, là, la, la tyrolienne de Shawn Michaels avant que Shawn la fasse le soir, ouais. il l'a faite. Tu, sais,
2: tu vois, il y a un patron long. qui amène un point intéressant dans le chat, euh, qui dit que qu s'est cassé deux gens, en fait, il fait des, il s'était déchiré des muscles, si les je quads, me bien. les deux quads, les en, deux en, même quads en même temps. <rire> Puis, et, il l'a pas vendu. <rire> l'histoire qui entoure ça. Les histoires qui entourent ça sont hilarantes. Moi, j'ai entendu Edge euh, faire un show interview, parler de ça. C'est ah. à pisser de voir comment il est dans le ring. Là, tu le bois dans ses yeux qu'il sait pas ce qu'il va faire, mais qu'il faut qu'il continue à faire ce qu'il
1: est en train ah, de il, faire. Il ne vend pas. Il ne là vend pas. Il continue voilà, le segment puis il regarde 40. les gars en dire. ah Voyez, là, on continue. Ce n'est pas grave. Là. Let's go. Comme Triple H avait fait, d'ailleurs, lui, c'était juste un. Mais il a fini un match puis il a marché. Pis, right. Les docteurs disent c'est un quad de déchiré. Tu peux pas marcher. Tu peux pas mettre de peau. Mais Chris Triple H l'a fait. Mais là, Triple H est un malade aussi. Là. Est-ce que ça faisait le tour de tes Honorable mentions? Right. Bon, ben moi, regarde, je vais euh, va, va en mettre. Ok. Je dis trois, mais dans le fond, ça va être quatre. Mais les trois premières sont comme ensemble. 9 novembre 1997, la, la fio avec Brett. Tu sais, quand je dis la Fiode avec Brett, c'est tout ce qui a mené vers là, euh, euh, Wrestling with Shadows, dans le fond, là. Tout ça, c'était un gros, gros segment de lutte, là, pis de, de, de storylines. Euh, évidemment, 29 mars 1998, Stone Cold, Boston name it, là, le stunner, tout, tout, tout ça. Puis, la Fiude avec Hulk Hogan, euh, 30 mars 2003, c'est en Mignogne 19, je pense, et toi, tu dis, ton bout, c'est quand qu il se baigne là, dans la bière, moi, c'est quand qui se lève la tête juste par-dessus le ring apron puis qu'il a sa, sa scarlet face à la Stone Cold avec son sourire démoniaque. Là. Ça, c'est l'image du worker, euh, du worker euh, Vince McMahon, que je vais me rappeler. Ça, puis le euh, turnbuckle -turn elbow de Shawn Michaels pendant que Vince est dans la poubelle. C'est sur une table.
2: Là. À WrestleMania, oh oui. Okay. Ça, ça
1: avec, ça c'est complètement cinglé. Et Steve t'a nommé quelque chose d'épais qu'il a fait. Moi, je, je comprends le move. là Je comprends le move de business. Il avait pas le choix de le faire. Mais la façon dont tu as été Gérer, présenter, adresser, euh, tout ce qu'il a fait au Moyen-Orient. Et là, n'allez pas penser que j'ai quoi que ce soit contre le Moyen-Orient. C'est pas ça. Mais, tu sais, j'ai trouvé que ce move-là, de, 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 je me souviens même plus des noms qu'il a donné là, quand qu ils étaient, quand qu ils sont allés à... Voyons comment il s'appelait, ce. Ah, move. Ben tu... Oui, oui, ouais, mais Crown Jewel. Bon, quand, qu il, a, quand, qu il, a, quand qu il a signé ce deal-là et tout ça, j'ai trouvé c'est moins pire à Star. Mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup dévalué le Big Four en faisant ça. T'sais, comme là, il va le faire en Angleterre. Mais c'est un one-off. là t'sais, Il en aura pas tous les années. Il en a fait un en Australie aussi, rappelons-nous. Mais il, il fait pas ça à tous les années. c'est pas devenu le, le Big Six là, ou le Big Seven. Là, t'sais. Le Big Four, c'est le Big Four. Le Big Four, c'est le Big Four. Puis quand, quand il, a, il a fait ce move-là, je trouve que ça aurait pu être adressé autrement. Puis je comprends qu'il faut qu'il donne du rendement à ses actionnaires, mais moi, j'ai eu un goût amer d'embauche de, de cette affaire-là. On continue, Honorable Mentions, notre ami Steve, si t'en as, bien sûr. Euh, oui,
0: j'en ai. Moi, j'en ai une, les boys, là. C'est la facilité qu'il a Vince McMahon de jouer avec les émotions du monde puis à faire la paix avec le monde. Je vous explique. Il y en a une trollée qui sont parties, là, qui ben est ouais. en chicane avec Vince. Gare, on va prendre l'Ultimate Warrior. Non, ils ramènent, sont autant de la mmh. renommée puis c'est des grosses accolades. Il y a ce pouvoir et cette facilité-là, Vince McMahon. Absolument. Mais ce que Vince avait
2: dit à ce sujet-là, justement, quand quelqu'un en avait parlé, il dit « c'est bon pour eux, moi, c'est bon pour ma business, les fans sont contents.
1: » Ben oui, absolument. absolument.
2: Parce que beaucoup des fans qui parlent à Vince McMahon, qui ont, ils vont lui parler du passé. Ah, oh ben oui. Vin oh oh, oui. ben, oui. tu sais, ben s'est rendu compte que la nostalgie autour de sa business, c'était payant.
1: Absolument. Ah, oh ben oui. Absolument. Tu sais, même, même Bruno il est revenu. Oui. Tu sais, euh, Jeff Jarrett, il y a un paquet. Bret Hart. c'est ça, exactement. Mais, tu sais, tu sais, Steve, de, 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 de toutes les shows interviews que j'ai entendues, puis je vais faire ça vite. Le plus grand talent que tout le monde semble... Je te parle des workers. Le plus grand talent que, qui semble être unanime auprès des workers qui concerne Vince, c'est... Tu t'en vas voir, Vince. T'as une idée de storyline. T'as une idée de match. T'as une idée d'angle. De, de, Puis Vince, là, jamais qu'il va scraper ton idée. C'est un gars de détail. Tu sais, C'est le gars qui dit, « Ouais, mais mettons tu ferais ça, Ouais, mais mettons. Vince Russo, il racontait que lui et Ed Ferrara, là, dans le top de, de, de l'Adito d'Era, leur objectif, c'était de présenter un show à Vince puis que Vince dise rien. Tu sais, que ça soit parfait, là. Et c'est jamais arrivé, et Vince Russo, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Moi, je pense que c'est un incompris. Je pense qu'il n'a pas juste fait de la merde là, dans la vie puis dans la lutte. Mais il dit jamais qu'on a été capable de le stomper. Puis tous les changements qu'il nous a fait faire, c'est ça qui a fait exploser ces storylines-là. C'était ça son talent. Si on parle juste de lutte puis de booking là. Sauf que là ben, comme Pat Laprade l'a dit très pertinemment, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais là regarde, c'est c'est Vince, il a passé son temps. C'est là il n'y plus il pouvait plus il euh, y avait plus le pouls de ce qui se passe dans la société point Il Il a plus d'actualité C'est ça. C'est ça. j'en ai une dernière, ben oui, boys, vas -y, vas -y. Euh,
0: est pas encore arrivé. Mais je vous cale d'avance que le 1er avril 2023, Vince McMahon va s'introniser lui-même au temple de la renommée de la WWE. Jamais. <rire> moi, je,
1: moi, je suis sûr que non. <rire> Jamais. Il veut rien savoir de ça. Moi aussi, je pense ça. En ah, fait. Moi, je
0: pense qu'il y a tellement de gros égaux, là, qu'il va le faire.
2: Et, écoute, ça. il veut pas que les, les gars le nomment quand ils font la voilà.
1: production. Exactement. Okay?
2: C'est pour les workers, ça.
1: Puis moi, pour je suis sûr qu'il ne voudra pas.
2: Écoute, non, écoute, ils vont le forcer pour
1: faire ça. Ben, s'ils font ça, je serais pas surpris que Vince soit même pas là. Il va peut-être être occupé avec une petite interne. Ou... Bon, OK. Ça, alors... ah, ah,
2: hey, Mais <rire> en, en conclusion. Si ça là... arrive, là, ça va être après son décès. On va être honnête. Ah, oui. ouais,
0: ça, ça arrête, En là. conclusion, je pense que là, on peut le dire. Vince. Screw Vince. Ouais,
1: oui, ouais. ça ça a sorti une coupe de fois là, mais effectivement, je pense que c'est tout, euh, tout à fait approprié. Une hein, petite pause les amis, puis on vient avec le close. You
2: humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase.
1: » Bon, là je vais m'adresser à tous ceux qui n'ont peut-être pas encore fait leur coming out de lutte parce qu'ils aiment pas Vince. C'est terminé, ce temps-là. C'est fini. là, C'est le moment. C'est le moment d'éclore. C'est le moment que, euh, de bourgeonner votre amour de la lutte. Et quoi de mieux pour ce faire que de vous joindre à la communauté des Ribbers du Carréron. C'est-à-dire vous rendre sur patreon.com oblique le Carréron. Et pour la modique et ridicule et totale, la moitié du prix du network, là, ben vous pouvez joindre une communauté de gens qui ont le même amour que vous pour la lutte, la même passion, et qui aiment échanger sur ce sujet-là, euh, partager des mimes, jaser des dernières nouvelles, partager des nouvelles et tout ça, au moyen, bien sûr, de la Rib Room, qui est la communauté privée des membres de la plateforme Patreon euh, du Carréron. Je répète l'adresse, patreon.com oblique le Carréron. Qu'est-ce que vous allez trouver? Un, vous allez trouver tout le stock exclusif qu'on a fait depuis que ça existe. Il n'y a pas d'histoire de... Ouais, mais là, si je rentre, là, non, 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 c'est rétroactif. Vous avez accès à absolument tout. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, vous allez gagner l'accès à la Rib Room, qui est, comme je l'expliquais tantôt, l'endroit où on se retrouve entre nous. On jase des dernières nouvelles, on se partage des memes et tout ça. Et... Parallèlement à ça, et si vous le faites maintenant d'ailleurs, ben, vous aurez l'opportunité de vous joindre à nous pour les watch-alongs que nous faisons du Big Four, comme ce sera le cas dans le cadre de SummerSlam. Je vais être euh, super transparent. On avait, on en a parlé et on, nous avions l'intention, bien sûr, de faire ça en personne. Sauf qu'avec la, la recrudescence de cas, euh, tout ce qu'on voit passer et tout ça, euh, moi-même, je, je, je suis négatif, mais j'ai côtoyé des gens qui ont testé positif dans les dernières gardes on ne prendra pas de chance, on va faire ça de façon traditionnelle. Mais, par contre, soyez assurés que dès que ce sera possible d'assister à un Big Four en personne, exemple Survivor Series en novembre, ben, c'est certain qu'on va faire ça un petit peu plus grandiose. On ne vous invitera pas, bien sûr, euh, 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 en Arabie Saoudite, mais on devrait être en mesure de faire ça un endroit où est-ce qu'on pourra tous se retrouver, fraterniser et regarder ça ensemble. Mais d'ici là, ça va être sur Zoom. Faites à noter, très important, nous ne streamons pas l'événement. Vous devez y avoir accès de votre propre chef, c'est-à-dire WWE Network ou d'autres affaires qu'on n'est même pas obligé de jaser ici. Donc, ça, ça règle ce cas-là. L'autre affaire, c'est que oui, tout ce qui est TV est nous, maintenant la maison et le, 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 le siège social du Carréron pour les sessions d'enregistrement. Si vous êtes avec nous présentement, ben merci beaucoup. Sachez, par contre, que si vous êtes joint à nous en chemin, que si vous voulez voir le... le L'enregistrement le, au complet, il est réservé à nos membres Patreon le lendemain euh, et ensuite est rendu public euh, la semaine suivante sur euh, YouTube. Et euh, pour ce qui est de la version podcast disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android, elle est diffusée le samedi. Ça tourne toujours autour de midi. Ce qu'on veut faire, pourquoi c'est de même, Martin? Parce qu'on veut que vous soyez avec nous autres quand on enregistre. Ça nous motive, ça, 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 ça nous euh, revivifie, ça nous énergise, c'est bien plus le fun de faire ça avec un public, comme euh, c'est le cas ce soir, et merci euh, aux gens qui sont euh, avec nous. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à nous donner un petit follow également sur Twitch. Je veux vous rappeler, bien sûr aussi, parce que, écoute, là, les boys, on, 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 on a de la misère, ok? Parce que notre compte Twitter, en date du euh, 27 juillet 2022, a 11 followers. Moi, ouais, mais là, Martin, nous, là, attends, je... Attends, suis attends, wow, te wow, te wow, te wow. Coupes, JC, non, tu me couperas pas. Je veux lancer un défi avant de farmer ma Je veux lancer un défi. Moi, je pense, je m'adresse à tout le monde qui va écouter le podcast, qui est avec nous autres sur Twitch en ce moment, qui fait partie de la Rib Room, qui aime la lutte, qui suit notre page Facebook, qui, et peu importe. Que Moi, je dis que pour la semaine prochaine, on est capable d'avoir 25 followers. Sur Twitter. 25 followers, c'est 100% d'augmentation. Moi, si on augmente de 100% à toutes les semaines, je vais être super content. 25, c'est faisable. Et avant de te céder à la parole, je vous rappelle également que pour nous trouver sur YouTube, rien de plus facile. Vous allez sur YouTube, taper le Coréon. Voici de quoi a l'air l'image. Euh, parce que je suis un maillet. J'ai oublié mon mot de passe de l'ancien compte du Coréon, mais tout est là. Donc voilà, et voici mon chat JC.
2: Ben écoute, Martin parlait du compte Twitter. Là, j'en profite. On est live. Je, quand tu auras mais moi, comme, pour, comme gestionnaire, j'ai une pile de mimes Traite ben Ah ouais, il n'y a pas de problème. Pour, mais là, 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 là écoute,
1: euh, je, 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 je d'ici mercredi prochain, tu vas être gestionnaire. Il n'y a pas de problème. Okay. Mais d'ici mercredi prochain, si vous voulez qu'il y ait encore plus de stocks, si vous voulez des mimes, si euh, vous voulez que JC parte en peur, ça m'en prend 25. À 25, JC ne sera pas admin. Fuck that. T'as voilà. Et voilà, aidez-moi, aidez-moi là. Ah là, je pensais t'allais dire, aidez-moi à vous aider. Je m'en allais farmer ton micro. <rire> 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 fait que c'est ça, c'est ça le Coréon. C'est une communauté super le fun. On n'a pas de, on d'autres idées de grandeur. que. Oui, je le vois ton doigt. Steve oh, j'en ai une idée de grandeur, moi. J'en ai une idée de le... grandeur là. Oui, mais laisse-moi yeah, finir, ma... Steve. Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Quand tu lèves le doigt, je le vois et puis je vois toujours à toi. Euh, pas... on n'a pas d'idée de grandeur. On fait ça bien humblement, on ne gagne pas notre vie avec le Patreon du Coréron, sauf qu'on aime ça, donner du contenu euh, exclusif aux gens qui nous soutiennent. Fait que, patreon.com barre oblique, le Coréron. C'est quoi ton idée de grandeur, Steve? Là,
0: là c'est un big four, ça me dit. Là, c'est Steve Sauvé. C'est pas le Coréron, c'est pas Martin Godet, c'est pas JC. Là. Ils me copieront, c'est tout. Là, on va faire un pool. Moi, celui qui gagne le pool, je paye un t-shirt du Coréron.
1: Bon, ben, écoute, il y aura un pool. Et, euh, ben, évidemment que si vous ne faites pas partie de la Rib Room et de la plateforme, ben, vous participerez pas au pool. Such is life. Fait que je le répète une dernière fois. Patreon.com barre oblique. Le corps rond. Sinon, ben, on est disponible en podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher, Android. Et si vous voulez nous suivre sur Twitter, on en veut 25 d'ici mercredi prochain et je m'engage à mettre JC euh, euh, Co-admin du compte. Ben, c'est euh, at. Carré Old School, pas d'accent. Donc, c'est A-R-R-E-O-L-D-C-H-O-O-L. -O -O sinon, ben allez dans le search engine, tapez le et rond, puis on on, vous allez nous je trouver. Je le partager dans le chat. C'est fantastique. C'est merveilleux. J'adore ça. Et même, tu vois, on devrait être à 12, là, parce que El Patron, il vient de dire qu'il s'est abonné. Euh, Steve, travailles-tu en fin de semaine, toi? Qu'est-ce que tu fais de bon? Euh, en fin de semaine,
0: euh, je vais être avec plein de monde des dizaines et des dizaines de personnes à écouter Survivor Series.
1: ok Ah ouais, ben là, c'est sûr que t'es pas, tu seras <rire> pas dans un... Non, mais pu être dans un ring vendredi.
0: Non, 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 je suis pas dans un ring en fin de semaine. J'avais des opportunités dans deux semaines qui, malheureusement, c'est impossible pour moi. J'ai d'autres choses. Bon. Mais, euh, ça, c'est pas grave, hein, parce que, je vais passer une super belle soirée à écouter le Survivor Series avec les membres puis mes Chums du Coréon.
1: Hey, mais le pire là, c'est qu'on a vraiment eu du gros fun salle à Ménio aussi. C'était deux soirs, là. ça va être juste un soir. C'est samedi, rappelons-le, c'est le 30 juillet. Mais euh, c'est vraiment. Moi j'ai tripé. Hey, je mangeais ma pizza, pis on te met à ça, puis j'ai des TV partout, puis le pool, puis on suit ça. Fait que c'est vraiment tripant. Et toi, mon cher G... G... Attends, J. tabarnak, Tabern, je suis plus capable de parler. <rire> toi, mon cher G-Sensual... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans ton futur?
2: Ben, écoute, euh, dans mon futur presque immédiat, je travaille tantôt. Euh, <rire> okay. Je ferais être en fin de semaine, je suis en congé. Je vais être avec euh, vous autres, naturellement, pour SummerSlam. Oh yeah. Mon prochain gala de lutte, euh, ça va être le 6 août dans un camping dans le coin de Saint-Jean, Chrysostome. Bon. Euh, J'aime beaucoup voir les campings. Euh, L'été, c'est quelque chose qui est de fun à faire. Euh, sinon, ben, on va me revoir à Lutte Académie le 14 août.
1: Bon ben 14 août, mettez ça à votre calendrier si ça vous tente. Moi je vais vraiment tout faire pour aller faire un tour aussi cette fois-ci. C'est directement dans ma cour, Anyway. Fait que si ça vous tente de venir nous rencontrer, moi je vais être là. Puis euh, j'espère qu'il y a de l'ecmatisé parce puisque je vais mettre mon code de dunk Voilà.
2: Oui, oui. je pense que tu devrais être assez confortable. Sinon, si tu fais de la flamme, tu peux toujours
1: aller chez Steve sans regarder. Ouais, j'ai entendu dire <rire> ça. Il y en a parlé deux, trois fois. Ah, ce qui va mettre un terme à ce, cet épisode 15 de la sixième saison déjà du Carréron. Et euh, on vous laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte pour les shows sur Twitch, euh, sur tout ce qui est TV qui sont présentés à 19h les mercredis. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Birubé. D'ici là, ben, hydratez-vous, portez-vous bien, faites attention à vous autres et faites aussi attention aux gens autour de vous. Salut les boys, on se retrouve la semaine prochaine.
0: H2O Web Media.